0: Folge 84 von über Rechte reden und hier am Anfang von, von dieser Folge könnt ihr ein äh, Gespräch hören von, von mir und meinem Kumpel Tobi, denn äh, da wird es um die Bauernproteste gehen, denn wir hatten im, im Folge der letzten oder nach der letzten Folge ein bisschen geschrieben und äh, da habe ich dann zu Tobi gemeint, hey komm, hast nicht Bock im Podcast zu, auch ein bisschen drüber zu reden, denn äh, Tobi ist äh, selbst auf dem Bauernhof aufgewachsen, hat Landwirtschaft studiert und arbeitet heute immer noch im landwirtschaftlichen Bereich. Und da dachte ich, es ist bestimmt interessant, mal so eine äh, Perspektive hier auch im Podcast zu haben. Das Gespräch wird zu so 20 Minuten dauern und danach äh, könnt ihr auch wieder Johannes hören. Äh, und da sprechen wir dann über die äh, ja. Demos gegen die AfD, was wie die AfD selbst mit diesen äh, Demos umgeht oder intern umgeht. Und äh, ja, auch über die äh, Petitionen zum Beispiel gegen, äh, für die, wegen den Grundrechten von äh, Björn Höcke. Das könnt ihr danach hören. Und äh, zum, zum Anfang vom, vom Gespräch habe ich dann äh, Tobi gefragt, was so sein erster Eindruck war, als er die Bauernproteste gesehen hat.
1: Ja, also was für mich sehr stark ähm, an den ersten Tagen irgendwie im Kopf blieben ist, ist, dass die ähm, die unterschiedliche Wahrnehmung in der Gesellschaft von dieser Art der Protest und von diesem, von diesem Art des Protests. Ich meine, wir haben ja in, in den letzten Jahren sehr viel und ausgiebig ja auch viel gehört von der letzten Generation und wie die Straßen blockieren und was da für Debatten geführt wurde anschließend das unterscheidet sich sehr stark ähm, von dem, was die Landwirte oder von den Debatten, die die Landwirte anstoßen, nämlich ähm, ja eine Fachdebatte. Wie geht's den Landwirten? Wie ist da ja die Einkommensstruktur? Was für eine politische Situation haben die? Was könnte man verändern? Was könnte man verbessern? Und damit haben die Landwirte eigentlich auch genau das erreicht, was sie wollten. Ähm, also eine, eine super politische Debatte. Haben ja auch politisch hat die ersten Tage sehr, sehr viel verändert. Also diese schweren ökonomischen Belastungen, die auf sie zukommen werden, durch die Reduzierung ähm, von, von staatlichen ähm, Hilfsmitteln, die wurde ja zum großen Teil abgewendet und abgeschwächt. Ähm, ja, das war für mich ein sehr ja, ähm, interessanter medialer und politischer Prozess, dass das so unterschiedlich aufgenommen wird, weil bei der letzten Generation hat so meines Erachtens nach ging es ja eigentlich von Anfang an nur darum, dass diese Menschen eigentlich jetzt mal wieder zum Arbeiten gehen sollten oder was sie sonst so machen? Aber Hauptsache runter von der Straße, mit. aber die Motive scheinen da irgendwie eine Rolle zu spielen, ähm, was das für politische Konsequenzen dann schlussendlich hat.
0: Ja, aber du hast gerade gemeint, dass äh, die Landwirte ja auch schon Erfolg hatten, weil eine, eine politische Debatte stattfand und natürlich auch diese Subventionen teilweise zurückgenommen wurden. Aber würdest du sagen jetzt so, ja, ich jetzt mit ein bisschen nach oder Abstand, ähm, hat es überhaupt was gebracht oder war es eher so ein wie heißt es so ein Sturm im Wasserglas?
1: Doch, es hat auf jeden Fall was gebracht. Also ich finde es auch ähm, gut, dass man da auf die Straße geht, als ich das erste Mal von diesen ähm, von, von den Plänen der Ampel gehört habe, dass man eine Milliarde bei den Landwirten ähm, einsparen will. Fand ich das auch nicht richtig, weil wir sicherlich ähm, Teile der Wirtschaft haben, die, ähm, was das, was den Verdienst angeht, besser dastehen als die Landwirtschaft in Deutschland, die vielleicht nach ähm, dieser Corona-Zeit eigentlich gerade recht gut ist, eigentlich recht zwei gute Jahre hatte, aber davor durch unterschiedlichste, ähm, ja, großpolitische Ereignisse oder durch die Auswirkungen vom Klimawandel ähm, durch Weltmarktgeschichten einfach sehr stark unter Druck geraten ist. Und die Landwirte, ja schon eine, ähm, die Landwirte sind ja die Bevölkerungsgruppe, die relativ viel arbeiten für relativ wenig Geld. Da jetzt umverhältnismäßig viel einzusparen, hat mir sicher jetzt auch nicht sofort erschlossen. Und da haben sie auch einen bunten Punkt getroffen und mussten sie im Nachhinein ja auch ähm, relativ viel zurücknehmen. Also die Einsparung der Subventionen mussten sie zurücknehmen.
0: Genau. Ich meine, man muss ja sagen, dass ja äh, in vielen Bereichen ja gespart wurde. Also ich finde es ein bisschen, äh, fand ich äh, ja ein bisschen uneindeutig, dass oft gesagt wird, ja, warum müssen wir, muss bei uns gespart werden. Ich glaube, in vielen Bereichen wurde ja schon im bisherigen Haushalt einfach viel gestrichen. Also was, was sozusagen... Äh, auch in der Entwicklungshilfe, was ja immer gemeint wurde, da wurde ich glaube 800 Millionen ja auch gespart äh, schon oder gestrichen oder in anderen äh, Demokratieprojekten, äh, in der in der ähm, Sozialgelder auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ja nur bei den Landwirten da gespart wurde. Ähm, aber bei jetzt zum Beispiel bei diesen Subventionen, ähm, äh, da gab es jetzt auch öfters die Diskussion, ähm, die sind ja klimaschädlich, äh, dem wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, aber diese Landwirtschaft ist ja auch gerade von Subventionen abhängig ähm, und da denkt man sich so, wie, wie funktioniert das überhaupt? Also wie kann denn landwirtschaftlich, Landwirtschaft in Deutschland irgendwie überhaupt funktionieren, wenn man so abhängig ist von diesen Subventionen und dann halt so getroffen wird dann?
1: Ja, also es ähm, liegt an der Entwicklung der Agrarpolitik in der Geschichte. Ähm, wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa relativ starkes Bedürfnis danach gehabt, dass ähm, Hunger-Situation in, in, in den mitteleuropäischen Bevölkerungsteilen eben, ähm, dass man einfach sich zusammensetzt hat und gesagt hat, das müssen wir vermeiden Zukunft. Also wie können wir unsere europäische Landwirtschaft gestalten, gemeinsame Märkte schaffen und politische Rahmenbedingungen setzen, dass es nie mehr zu Katastrophen kommt, wie man es halt während dem Zweiten Weltkrieg oder während den Kriegen davor ja auch gesehen hat. Hat man ähm, gemeinsame Wirtschaftsräume geschaffen für unterschiedliche Industriegüter, aber auch für Landwirtschaft und hat ähm, dann politische Maßnahmen eingesetzt, die in den späteren Jahrzehnten ähm, dann wieder den äh, politischen Handeln auf die Füße gefallen sind. Also mal zum Beispiel Mindestpreise für bestimmte landwirtschaftliche Güter festgesetzt, dann geführt hat, dass... Ähm, die unsichtbare Hand des Marktes nicht mehr funktioniert hat, also die äh, Angebot und Nachfragebildung hat da nicht funktioniert, weil dieser Mindestpreis ähm, die, die, die wirtschaftlichen Strukturen verändert hat und so gab es dann von unterschiedlichen Produkten beispielsweise Milchprodukte einfach riesige Mengen, die gar niemand ab, ähm, die gar niemand verzehren konnte, weil dieser Mindestpreis dazu führt hat, dass die Menschen, die Landwirte, Landwirtinnen, da einfach sehr viel produziert haben. Deswegen das war die Situation in den 60er, 70er Jahren, hat man versucht, da mit anderen Maßnahmen entgegenzusteuern, da haben so die McSherry-Reform und man ist dann dazu übergegangen, dieses massive Geld, das man ja an die Landwirtschaft gesteckt hat, nicht mehr über die Produkte und über die Abnahme dieser Produkte zu steuern, dass die Landwirte immer sicher gutes Geld verdienen, einen auskömmlichen, auskömmlichen Eintrag haben, auskömmlichen Ertrag sondern über die Flächen, die sie bewirtschaften. Und die Flächen, die sie aktuell bewirtschaften, das, ist jetzt das aktuelle System steht auf zwei Säulen. Einmal haben wir Direktzahlungen für die ähm, Flächen, die Landwirte bearbeiten. Das Geld geht direkt und quasi bedingungslos. Es gibt ein paar Auflagen, die sie einhalten müssen, aber sie sind hoch, direkt an die, äh, die Bearbeiter ähm, der Fläche. Da gibt es noch eine zweite Säule. Da sind dann Umweltauflagen beispielsweise drin ähm, ähm, zur Entwicklung der ländlichen Räume, also dass dann bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen, die müssen nachgewiesen werden. Das ist ein unheimlicher Bürokratieaufwand. Und dafür ähm, werden die Gelder dann an Landwirte überwiesen in die Fläche. Für die konkrete Ausgestaltung ist teilweise die, die EU zuständig, teilweise der Bund und teilweise auch ähm, die Länder Deutschland und. Darüber bekommt, also über diese Direktzahlung und über die, ähm, diese zweite Säule, ähm, darüber der, der bekommen die Landwirte eigentlich das meiste Geld. Und das ist historisch gewachsen. Sehr viel Geld macht vom EU-Haushalt, ähm, ist das der größte Posten. Und, ähm, ja, aus dieser historischen, ähm, aus diesem historischen Zusammenhang, ähm, ist es eben gewachsen? Jetzt kann man sich nicht die Frage stellen, ist es gut, wenn es so bleibt? Ja, auch viele Landwirte, die sagen, wir brauchen diese Subventionen gar nicht. Wenn die wegfallen würden, würden sich die Marktpreise entsprechend anpassen. Sicherlich auch zum bestimmten Teil richtig. Allerdings ja nur im EU-Markt. Dann müsste man wieder gucken, was ist, was kommt außerhalb von dem europäischen Markt rein. Aber sind sehr, eigentlich sehr komplexe Zusammenhänge. Aber dieser, ähm, geschichtlichen Lage entstehen, diese Abhängigkeiten. Dann eben auch die enorme, die enorme Abhängigkeit von der Politik, die jetzt einfach sagt, wir wollen mehr von euch erwarten, wir wollen mehr Veränderungen, wir wollen euch das Geld nicht einfach nur geben, sondern wenn ihr dieses Geld wollt, dann müsst ihr auch entsprechende Auflagen einhalten und so werden die Landwirte abhängig von, ähm, von politischen Entscheidungen. Und wenn die dann so kurzfristig und so Sagen wir mal jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar getroffen werden und dann steht auch kein Bundeskanzler da, der die Sachen auch irgendwie groß erklärt, das sind wir ja eh nicht gewohnt, ähm, von, vom Olaf Scholz. Dann entstehen, so, entstehen solche Situationen. Vielen Dank. Ähm, ja,
0: äh, das klingt sehr plausibel, aber ähm, also würde schon sagen, dass die, also die jetzigen Proteste haben ja auf jeden Fall damit zu tun, dass es ja so eine ganz Ab äh, plötzliche Aktion war. Also es war ja sozusagen nicht nicht angekündigt, das war ja sozusagen daraus. Aber wenn man jetzt auch viele Proteste hört, geht es ja um was Grundsätzliches. Also äh, grundsätzliche Agrarpolitik ist falsch. Es gibt ja auch eine, äh, wenn man so die Demos guckt, dass ja die Ampelpolitik ja per se als schlecht angesehen wird. Ähm, wie, wie kommt man da jetzt raus? Also wie, wie würdest du denn sagen, gibt es da überhaupt eine äh, eine großartige... Lösung jetzt aus diesen Protesten
1: heraus? Naja, also es ist sehr schwierig, aus dieser, ähm, aus dieser Situation wieder rauszukommen, weil da hat man jetzt schon mit, dieser, mit diesen politischen Aktionen sehr viel verworfen. Also ich sehe das hier, ähm, was in diesem landwirtschaftlichen Diskurs, was da für Argumente ähm, gebracht wurden, was für Aktionen durchgeführt wurden. Er muss ja nur an den, an den Robert Habeck denken, hier vor der Fähre oder nicht runterkommt, ähm, weil sie dort politische Strömungen vermissen. Ja, wir haben einerseits ähm, Landwirte, die unzufrieden sind, weil ihnen äh, staatliche Gelder gekürzt werden und sie um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten. Und dann haben wir auch politische Akteure, die das ausnutzen wollen, um ähm, ihre eigene Vision durchzudrücken, die dann wirklich nur eine landwirtschaftliche Komponente hat oder ob da auch andere gesellschaftspolitische ähm, Visionen mit dabei sind. Das ist natürlich jetzt so schwierig und da ähm, vermisst sie dieses ganze, diese ganze politische Agenda. Und was halt schade ist, dass wir jetzt gesehen haben, dass sehr viele oder dass ich jetzt auch gesehen habe ähm, in diesem landwirtschaftlichen Kontext, dass halt viele ähm, Menschen dort mit Argumenten ähm, ja ums Eck kommen, die jetzt vielleicht in einem offen demokratischen, pluralistischen und politisch-sachlichen Umkreise nicht unbedingt gebracht werden. Und so hat man jetzt eben durch diese durch diese ähm, Finanzpolitik, weil es ja ursprünglich war, geschafft, eine schwierige Mengelage aufzubauen, weil da viele Leute unzufrieden sind oder waren. Und sich dann womöglich auch ähm, von Kräften beeinflussen lassen, die nicht immer offen und demokratisch und sachlich auf diese ganzen Debatten schauen wie kommt man jetzt raus aus dieser, aus dieser Lage? Ja, mit einer, vielleicht einfach gesagt, mit einer ganz klaren Politik, mit einer klaren ähm, Leitlinie, vielleicht mit einer Vision, die sich, ähm, bei denen sich gerade Landwirte auch anschließen können. Aber muss natürlich auch sagen, diese Vision beinhaltet ja nicht nur die Sicht von Landwirten, sondern von der gesamten Gesellschaft. Und das, denke ich, ist auch ein großer Faktor, was sich Landwirtinnen und Landwirte klar machen müssen, dass sie diese Produkte, die sie produzieren, in einem großen öffentlichen Raum produzieren. Ja, landwirtschaftliche Fläche ähm, sind über 50 Prozent von Deutschland und der betrifft nun mal auch die anderen Menschen. Also Thema Verlust der Artenvielfalt in den landwirtschaftlichen Produktionsräumen betrifft nicht nur Landwirte, sondern auch den Rest der Gesellschaft. Und diesen Ansprüchen müssen auch Landwirte gerecht werden und sich deswegen auch auf bestimmte Auflagen, äh, oder an bestimmte Auflagen und an politische ähm, Themen halten. Anderes Beispiel wäre der Nitrateintrag ins Grundwasser. Ja, das betrifft auch andere Menschen, deswegen müssen Landwirte ähm, auch damit klarkommen, wenn, wenn ähm, der Rest der Gesellschaft in ihre Wirtschaft reinredet und sagt ähm, und ihn auch auf einem politischen Weg ähm, auch mitgibt, was Unvoraussetzung ist. Drittes Beispiel, Tierwohl. Tierwohl, es gibt sicherlich viele Landwirte, die würden halt an den Standards jetzt nicht viel ändern, weil es einfach sich so, bei, bei sehr viel passt, ja, aber wenn, wenn man ähm, Endkunden ähm, in viele Stellen in Deutschland bringt, weil es jetzt umso kleiner das Tier wird, umso schwieriger ist es, ähm, dann glaube ich, dass da viele Leute nicht so einverstanden sind. Auf der anderen Seite ähm, entscheiden die Verbraucher natürlich, wenn sie vor dem Kühlregal stehen, dann meistens doch anders. Es sind viele unterschiedliche Faktoren, aber ich glaube, das Wichtigste ist eine, eine klare Politik mit einer Vision, wo sich viele Leute anschließen können und Verlässlichkeit, Verlässlichkeit für Landwirte. Wenn ein Landwirt ähm, investiert in Betriebsgebäude oder in irgendwelche Produktionsmittel, macht er das ähm, meistens nicht nur für eine Generation, sondern für mehrere Generationen. Und da ist, ein, da ist eine Finanzpolitik, die in wenigen Wochen denkt und dort sehr viel überwachen schmeißt, einfach keine gute Grundlage.
0: Ja, man muss ja auch einfach sagen, ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, was für Summen da im landwirtschaftlichen Betrieb, bei so also einem kleinen Hof teilweise ja schon unterwegs, also was da ausgegeben wird, was da für Kredite aufgenommen werden und abbezahlt werden, wie viel die ganzen Gerätschaften kosten, das, das stimmt. Ähm, ja, was ich nur interessant finde, ist so, dass, dass es in Deutschland eigentlich kaum wirkliche Land, landwirtschaftspolitische Akteure gibt. Zu so beiden Parteien hast du jetzt nicht so einen Eindruck. Es gibt ja immer groß innenpolitische Sprecherinnen oder außenpolitische Sprecherinnen, aber irgendwie so, so Leute mit einer landwirtschaftlichen Version habe ich so oft findet man kaum. Also so auf einer großen politischen Bühne. Man muss ja auch zum Beispiel sagen, dass, dass Cem Özdemir ja auch kein Landwirtschaftspolitiker ist.
1: Ja. <lacht> da kann wir jetzt die Frage stellen, welche beruflichen Qualifikationen oder welchen beruflichen Hintergrund wir müssen Minister haben, bevor sie ein Ministeramt antreten.
0: Das stimmt, aber ich meine jetzt nur so, ähm, äh, dass, dass, dass ich nicht so oft nicht den Eindruck habe, dass wirklich nach einer Vision wirklich gesucht wird, also wie du das gemeint hast, dass so eine Linie gefunden wird, sondern dass das ja... Das, wo, wo ich auch das große, ich meine, wir sprechen, haben ja schon öfters drüber gesprochen, dass ja zum Beispiel auch in Joachim Bruckwied als Vertreter des, des Bauernverbandes ja eigentlich ja auch eine so eine oder so ein Bauernverband auch so eine Rolle von einer äh, Idee äh, mitentwickeln könnte als Repräsentant der meisten Landwirtschaft Landwirte. Aber das findet ja irgendwie so wenig statt. Ja,
1: das würde der Bauernverband sicherlich ähm, äh, anders sagen. Aber, also das ist natürlich jetzt auch meine Meinung, aber ich glaube nicht, dass der Bauernverband ähm, sehr viel Interesse an der Landwirtschaft hat, die irgendwie Visionen und die Gesichtspunkte von allen gesellschaftlichen Gruppen irgendwie mit inkludieren will. Also natürlich, der Bauernverband ist ja auch da, die Bauern zu vertreten, und um dort für eine wirtschaftliche ähm, Sicherheit zu sorgen, um politisch zu partizipieren. Ich denke auch, dass der Bauernverband ein sehr starker Verband ist, eine gute Lobby hat. Aber... Offensichtlich war die Lobbyarbeit bei der CDU einfacher wie bei der Ampel. Aber wer sind denn die, wer sind denn die, Fachpolitiker, die, die höchsten Politiker ähm, mit der landwirtschaftlichen Ausbildung <lacht> oder Studium? Das frage ich
0: mich. Also ich würde so ein paar äh, fallen mir ein: Hubert Engelberger. Hubert Engelberger. Äh, <lacht> was ich interessant finde, ist ja dass ja öfters die Grünen als die große Feinde Landwirt Landwirtschaft so ein bisschen hingestellt werden. Aber ich würde mal sagen, dass die CDU, die Freien Wähler dann jetzt auch, weil so, die sind ja nicht so bundesweit so stark, und dann als, als Gegenstück die Grünen, die mit der größten landwirtschaftlichen Expertise in ihren Reihen sind, würde ich mal sagen. Also wenn ich mal Politiker in, in, in mir einfallen würden, die die wirklich Landwirte sind, dann fallen mir zum Beispiel bei den Grünen Martin Häusling äh, zum Beispiel ein im EU-Parlament, ähm, oder genau, wie heißt sie aus dem, aus dem Allgäu? Ähm, Maria Heubuch. Ma, genau, Maria Heubuch. Und auch im Bundestag sitzen auch grüne Landwirte. Ähm, und halt, die CDU hat natürlich auch ein paar, genau, gerade aus Niedersachsen oder so. Es gibt auch von der FDP noch Gero Hocker. Äh, ich glaube, der ist auch Landwirt äh, aus Niedersachsen. Aber ich meine, ähm, das Problem ist ja auch, dass, dass ja diese, diese ganzen. Arten von Landwirtschaft ja ganz unterschiedlich sind, weil in Norddeutschland oder in Ostdeutschland hast du ja Riesenbetriebe und gerade in Süddeutschland sind es ja viel kleinere Betriebe, äh, wie, wie man das so alles auch unter einen Hut bekommt. Ist ja alles sehr, 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 sehr kompliziert.
1: Ja, also und das muss man wirklich sagen: die landwirtschaftlichen Strukturen sind einfach auch kompliziert und sind ähm, nicht einfach irgendwie aus. Brüssel zu steuern. Das ist ja auch ein Riesenproblem, was, was ähm, diese ganze Fördergeschichten angeht oder ähm, Auflagen, die aus Brüssel kommen, ob die dann wirklich in der Region, in der die angewendet werden, wirklich so sinnvoll sind ähm, oder die bürokratischen Auflagen, das sind ja alles, das sind alles Themen, da fragt man sich dann schon, ob eine, ähm, eine, eine Agrarpolitik, die dann wirklich aus der Hauptstadt eines europäischen Verbundes irgendwie ausgeplant wird, ob das so viel Sinn macht. Auf der anderen Seite gibt es ja schon ja auch ähm, gerade die Ausgestaltung ähm, der, der zweiten Säule. Es wird sehr stark von den einzelnen ähm, Bundesländern in Deutschland organisiert. Sie machen die, die Regierungen dann der Bundesländer. Das, das da ist da ja schon wieder eine, eine ähm, Aufteilung in die unterschiedlichen ähm, ja, Regionen wieder zu sehen. Ja, aber es ist schwierig. Also die Landwirte können meistens mit einem Thema nicht viel anfangen, Bürokratie. Und ich sage jetzt mal, weil du gerade vorhin auch angesprochen hast, ähm, die Grünen werden als, als Hauptfeind dargestellt. Also ja, die Grünen werden ja auch für ganz andere gesellschaftliche Themen als Feind dargestellt, meistens halt aus einer you know, konservativeren Ecke. Ähm, es gibt ja auch in der Landwirtschaft, weil wir auch die Komplexität gerade angesprochen haben, eigentlich zwei große Richtungen. Einmal halt eine konventionelle Betriebe und einmal die Bio-Bewegung, die ich, die ja auch in der generellen Umweltbewegung ähm, spielen, die ja eine starke Rolle. Also das ähm, Lebensmittel und die Produktion von Lebensmitteln ähm, hat auch immer einen starken Einfluss gehabt. Auf, auf Umweltgruppen oder Menschen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, ähm, nehmen wir jetzt mal bloß ähm, die Bewegungen, die sich gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel einsetzen. Also es gibt heutzutage gibt's ja sehr effiziente Verfahren, ähm, wie man, wie man in, äh, in, 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 in Erbgut eingreifen kann von unterschiedlichen Nutzpflanzen. CRISPR-Cas wird ja auch im medizinischen Bereich mittlerweile angewendet, hat ja auch ein Chemie-Nobelpreis bekommen. Ähm, da kann, könnte man in Zukunft auch sehr einfach ähm, Nutzpflanzen verändern, optimieren. Das wird in Europa einen schwierigen Stand haben, weil diese Gentechnik-Debatte sehr intensiv ja, ja, mit zwei brutalen Fronten verhärtet, geführt wurde und da sehr viel verbrannt wurde. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Sicherlich interessant. Ähm, Nutzpflanzen- gegen bestimmte Krankheiten zu schützen oder gegen Dürre oder Anpassungen an den Klimawandel, vor allem, weil man mit CRISPR-Cas sehr effizient und sehr gut arbeiten kann. Aber die Gesellschaft entscheidet es am Ende halt, als oder die politischen Vertreter. Und bei der Technik sind es halt auch sehr viele Menschen, die sich dafür einsetzen oder dagegen einsetzen, dass wir ja wieder auf den Straßen dann sehen würden.
0: Ja, es ist ja jetzt auch wieder grüne Woche und so. Also es ist ja auch mal jetzt eigentlich ja der Zeitpunkt, wo viel über Landwirtschaft gesprochen wird in Deutschland. Ähm ja, mega interessant. Also das, was ich jetzt für mich mitnehme, ist, dass, dass wenn wir über Landwirtschaft sprechen, dass wir eigentlich so über unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Gegebenheiten sprechen eigentlich. Und deswegen auch äh, ist interessant, also schwierig ist dann von der Landwirtschaft zu sprechen und ich würde auch für mich jetzt mal so sagen, und dass wir jetzt groß drüber gesprochen haben, da gibt es einfach auch rechte Menschen drin, die dann vielleicht auch andere Ziele haben als andere, aber ich glaube, es ist wichtig als Gesellschaft dann trotzdem eine gemeinsame Lösung zu finden, weil man ja auch darauf einander angewiesen ist. Genau, aber was 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 würdest du jetzt sagen? Also ich meine, diese Proteste waren... Ich glaube, viele haben so ein bisschen, bisschen Angst gemacht. Ich glaube, vielleicht hat manchen auch Mut gegeben. Ich meine, hat jetzt auch diese, äh, äh, ja, die Subventionen sind jetzt erstmal teil zurückgenommen. Aber was macht ihr jetzt Was würde dir Hoffnung machen? Ähm, was so die, was die Landwirtschaftspolitik angeht oder auch,
1: ja. Also was, was mir, was natürlich mein Wunsch wäre, bevor jetzt eine Hoffnung kommen. Wunsch wäre natürlich, ähm, dass von der Bundesregierung raus eine klare und verlässliche Politik ähm, kommt, dass die meistens ja Familienbetriebe einfach für die Zukunft auch klar planen können. Es muss Leitplanken geben, ich die festen Überzeugungen, es muss feste Leitplanken geben, auch für die Landwirtschaft in Deutschland, ähm, es muss auch ein Fördern und ein Fördern geben und ähm, wenn von der Politik klare Signale kommen, dann glaube ich auch, und das ist alles in Ordnung, gibt, dass diese diverse ähm, landwirtschaftliche Strukturen, die wir in Deutschland haben, also unterschiedliche Standardbedingungen, unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Regionen, ähm, die wirklich, wirklich ähm, innovativ und effizient Landwirtschaft ja auch machen in unterschiedlichen Bereichen und ganz unterschiedliche Kulturen anbauen, dass wir da eben durch diese Vielfalt eine resiliente Landwirtschaft haben, die ähm, auch von der Gesellschaft unterstützt werden in dem, was sie machen. Und zwar dadurch unterstützt werden, dass, ich glaube, das wird das eines der wichtigsten Themen sein, dass die Gesellschaft, die Landwirte daran unterstützt, dass sie Produkte kaufen, von denen sie wollen, dass sie der Umwelt nicht schaden, dass sie den Landwirten ein austrägliches Einkommen beschreiben, dass sie natürlich trotzdem effizient produziert worden sind und ähm, dass in dieser Produktionskette dass dort einfach ähm, nur Dinge passieren, die für allen Beteiligten gut sind, inklusive den Tieren, die darin beteiligt sind und den rüstlichen Arten, die in diesen Ökosystemen auch leben, in denen produziert wird. Und wenn wir diese Transparenz hinkriegen über diese Wertschöpfungskette, ja, die Transparenz über die unterschiedlichen Wertschöpfungsketten, ähm, dann glaube ich, dass die, die Konsumenten sich da einfach mehr dafür entscheiden. Natürlich jetzt nicht alle und alle nicht heute auf morgen, aber insgesamt ähm, wird mehr Menschen in Zukunft hoffentlich dann auch bewusst werden, was sie mit, ihren, mit ihrem Kauf, mit ihrer Kaufentscheidung für eine Macht haben, auch eine politische Macht. Glaube ich, dass das den Landwirten dann langfristig auch hilft.
0: So, das war das Interview mit Tobi. Vielen Dank nochmal. Und jetzt geht's weiter mit der restlichen regulären Sendung. In der letzten Folge haben wir ja noch über die äh, Geheimtreffen, über das Geheimtreffen der AfD gesprochen. Und seitdem ist viel passiert, Johannes. Äh, viele Menschen sind auf die Straße gegangen. Ähm, was denkst du darüber? Oder sag, was ist der erste Eindruck darüber? Also ich habe mich gefreut, auf jeden Fall weil das ist
2: ja dann doch so ein großes und starkes Zeichen von, von Menschen gegen äh, Rechtsextremismus gegeben hat. Damit hatte ich nicht unbedingt gerechnet. Daran schließt sich dann aber auch so eine Frage äh, an, die sich bei mir eingestellt hat. Warum eigentlich genau jetzt? Das, das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden. Ich meine, klar, diese Recherche von Korrektiv war mit Sicherheit der Auslöser. Da haben viele Leute dann irgendwie gesehen, was die AfD sofort, aber ich sag mal, ja, dass die identitäre Bewegung bei AfD-Parteitagen rumhängt und so, das ist absolut nichts Neues, dass die identitäre Bewegung diese Pläne hat, das ist absolut nichts Neues. Deswegen ist es halt generell eigentlich nicht viel Neues gewesen, was äh, korrektiv da aufgedeckt hat. Natürlich ist diese, diese Manifestation davon, dass man, dass man wirklich nochmal nachweisen kann, eins zu eins sieht und hört, was da so besprochen wurde, durchaus ein. Ereignis, bei dem ich auch verstehe, dass es Leute dann, dann raustreibt, dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir mal ein Zeichen setzen. Äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie wir haben ja auch letzte Woche noch den dritten Teil von der Serie über Flucht und Asyl aufgenommen, Da wird's, äh, das wird nächste Woche veröffentlicht, da geht es um, ähm, äh, um, das, um das Gias. Äh, da könnt ihr auch auf jeden Fall mal reinhören und so in diesem Zusammenhang hat sich bei mir dann auch immer wieder so die Frage aufgedrängt, ja okay, irgendwie einerseits Tränen äh, gerade Leute gegen eine Partei, die sagt, wir möchten Menschen aufgrund ihrer Staat, also aufgrund ihrer, ihrer, ihrer Abstammung deportieren. Und andererseits erlässt die Regierung neue Regeln, die Abschiebungen ganz massiv verschärfen und ist dabei, mit der EU zusammen ein System aufzubauen, das die Individualität von Menschenrechten im Großen und Ganzen abschafft. Und ich meine, klar, so ich kann das jetzt alles nicht gleichsetzen. Das, äh, da da gibt es da auch viele feine Unterschiede. Dazu, wie gesagt, hört nächste Woche in die Folge rein. Aber trotzdem stellt sich mir das so ein bisschen die Frage, was, was ist jetzt so der große Anlass, ähm, um auf die Straße zu gehen? Trotzdem ist es gut, dass es dieses Zeichen gibt. Ähm, ich bin eigentlich ganz
0: happy darüber. Wie geht es dir damit? Auch, ich finde es auch ähm, sehr sehr wichtig und ist auch sehr, ähm, sehr schön zu sehen. Und man kann sich einfach nur bei allen bedanken, die da mitgehen. Ich ähm, ja, finde es interessant. Also ich meine, das habe ich oft gehört. Warum jetzt sozusagen? Ich glaube, dass gerade solche, wenn so viele Leute auf die Straße gehen, das braucht halt einen gewissen Punkt, weil klar, ich glaube, viele Leute wären auch schon bereit gewesen, früher auf die Straße zu gehen. Aber irgendwie ist es dann immer schwierig. Äh, man das sozusagen dann zu artikulieren. Und mit diesen Geheimtreffen gab es halt so, ein, oder mit diesen Enthüllungen äh, sozusagen einen, einen gemeinsamen Konzentrationspunkt, wo dann sozusagen viele Leute auch drüber gesprochen haben, um dann gemeinsam auf die Straße zu gehen. Ich glaube halt nicht, also das ist ja nicht so, dass sozusagen dann die Leute plötzlich gesagt haben, wir gehen auf die Straße, sondern die waren bereit dafür, auf die Straße zu gehen und äh, ja, ja, dem Ausdruck zu geben. Aber ja, ich finde, äh, ich bin ich bin gespannt, weil ich ich... Die große Sorge, die ja immer besteht, ist, dass die Leute ja äh, bereit sind, dafür zu protestieren, ähm, aber dass das momentan weiß nicht, ob das in der politischen Landschaft gerade so aufgefangen wird, wie du es ja gut gemeint äh, gerade schon zusammengefasst hast, weil weil wirklich keine Partei so wirklich gerade in der Lage ist, irgendwie sowas zu repräsentieren kann man hat man ja irgendwie das Gefühl,
2: ja gut, und der Widerspruch ist halt schon auch einfach ein bisschen frappierend. Ne? So einerseits äh, setzen sich dann Haufen Leute gegen ja, rechtes, rechtsextremes Gedankengut ein. Und auf der anderen Seite macht da die Ampel, an der Stelle muss man ihnen diesen Vorwurf wirklich machen, bei äh, der ganzen Asylgeschichte gerade rechtspopulistische Politik, weil das ist ja die, die, die Schwächsten gegen die etwas Schwächeren ausspielen, was da gerade gemacht wird im Großen und Ganzen. Klar, auf europäischer Ebene, dann framet man das irgendwie immer schön, aber letzten Endes... Ja, ist, ist dieser Video ist dieser halt doch zu greifen und ähm, wirft für mich einfach so einen kleinen Schatten auf die, ganze, auf die ganze Sache drauf. Was auf der anderen Seite wieder recht amüsant äh, zu beobachten war, war die Reaktion von Leuten aus der AfD auf diese Demos. Da gab es ja, das haben bestimmt alle mitbekommen, diese Geschichten mit äh, angeblich gefälschten Bildern, wo sich herausgestellt hat, dass das eine einfach ein bisschen höher und das andere ein bisschen niedriger aufgenommen worden ist. Ich glaube, Höcke, Höcke himself hat das äh, auch gepostet. Unter anderem haben auch viele andere Leute gepostet. Und was ich in dem Zusammenhang noch sehr verhappierend fand, war, da haben wahrscheinlich auch viele gesehen, ein Interview mit Baumann, dem, ich glaube, ist er parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, ja, im Bundestag. Der hat bei der Tagesschau ein Interview geführt und wurde zu diesen ganzen Geschichten mit, der, äh, mit den Deportationsplänen befragt und hat dann nochmal erklärt: Ja, die AfD steht für Remigration und auf dem Treffen wurde ja überhaupt nichts Schlimmes äh, besprochen. Das sind ganz normale Treffen. Sowas findet äh, ganz, ganz häufig in Deutschland statt. Also hat dem Ganzen so versucht, äh, einen, ja, ich sag mal, normalisierenden äh, Anstrich zu verleihen. Ähm, das Gleiche habe ich dann gemacht und das war, das war dann tatsächlich der Punkt, wo ich auch wirklich nur noch mit Kopf geschüttelt habe. Und in diesem Interview hat Baumann dann aus dem, äh, Vorfälle aus Bayern kommentiert. Dort äh, gab es, ja, war die junge Alternative auch mit Landtagsabgeordneten gefeiert. Und äh, da ist dann die Parole Deutschland den deutschen Ausländer rausgefallen. Und der Baumann hat gesagt, ja, das ist alles total harmlos, weil Deutschland den Deutschen, das heißt Deutschland, äh, also die Deutschen im Sinne ähm, des Grundgesetzes und Ausländer raus, damit sind die, die sowieso abgeschoben werden müssen, gemeint und sonst niemand und deswegen ist ja auch einfach also ganz normal, dass, dass sowas fällt. Also auf gut Deutsch, so an der Parole Deutschland den deutschen Ausländer raus, da ist einfach nichts Rechtes dran. So, das, ist, das ist einfach nur die Forderung vom Grundgesetz, so einfach ist die Welt. Ja, das, das, das fand ich, ähm, also so dieses, dieses also wie, wie sehr die AfD da ins Rotieren kommt gerade offensichtlich, das ist irgendwie auch ganz lustig, auch so angesichts der Tatsache, ne? so wenn sich fünf Leute versammeln und das propagieren, was die AfD gut findet, ähm, sagen sie ja, die stille Mehrheit bla bla bla. Und jetzt gehen mal wirklich viele Leute auf die Straße und sie kriegen es halt nicht auf die Kette, das irgendwie in ihre eigene Weltanschauung äh, einzufügen.
0: Voll, ja, um vielleicht kurz mal äh, bist bisschen schon kurz vorgesprungen. Ich habe das ja später noch auf der Liste. Aber das was, wenn du schon angesprochen hast, das, was da in Bayern passiert, das könnten wir auch kurz äh, auch besprechen, dann wieder zurückkommen. Da war es nämlich so, da gab es nämlich einen AfD-Landesparteitag und danach äh, sind Teilnehmer von diesem Parteitag, die waren nämlich gut erkennbar mit einem blauen Bändchen am Handgelenk, äh, das nämlich bei dem Parteitag ausgegeben wurde in einer äh, Diskothek und bei dem Lied äh, L'Amour toujours von Gigi Di Agostino, äh, dem äh, liebsten DJ aller Handballfans, ähm, Wurde dann das angesprochen, Deutschland den deutschen Ausländern rausgerufen. Äh, die Gruppe wurde auch aus danach, äh, ja, also es gibt Videos dazu, ähm, ähm, auch sozusagen von Veranstaltungen äh, äh, rausgeschmissen. Was interessant ist bei den bei den Leuten, die dabei waren, waren auch zwei Landtagsabgeordnete dabei: Benjamin Nolte und Franz Schmid. Benjamin Nolte saß im Landesvorstand. Franz Schmid wurde bei dieser Landesparteitag neu in den Landesvorstand gewählt. Er sitzt glaube auch im Bundesvorstand der Jungen Alternative. Das sind zwei ja, äh, völ ja völkisch-faschistische Mitglieder. Und was interessant ist, nämlich in dem Video, als das gerufen wird, stehen die da beiden grinsend äh, dabei. Und äh, als sie dann jetzt zum Bayerischen Rundfunk gefragt wurden, ähm, äh, konnten sich beide nicht daran erinnern, dass das skandiert wurde. Und Neute sagt dazu, laut Berichterstattung habe der Lokalbetreiber den Gesang offensichtlich umgehend unterbunden, sodass ein Einschreiten meinerseits nicht notwendig gewesen wäre. Ähm, Sch Schmied antwortete, er habe die Parolen nicht gesungen, könnte auch nicht sagen, wer das getan habe. Er sei dann ins Hotel gegangen. Und der Landesvorsitzende. Wahrscheinlich waren es die Asylanten, die das gesungen haben, ne? Wahrscheinlich. Das ist naheliegend. Andere Leute mit blauen Armbändchen wahrscheinlich, ja. Ja, da und, haben sie sich da eingeschlichen, um die AfD schlecht zu machen. So, so wird es sein. Ja. Ähm, und, äh, genau, Landesvorsitzender Stefan Brotschke hat gesagt, er findet das sowas etwas unsäglich und sowas ist unmöglich und wenn Leute dabei, äh, aber er sieht keinen Zusammenhang mit der AfD. Ähm. Und er hat bereits mit der Tef Polizei telefoniert und ihr sieht auch keine Beweise vor, ob, ob AfD-Mitglied bei gewesen sei. Laut Bayerischem Rundfunk ist das aber nicht so. Also der, also der Staatsschutz ermittelt auch <lacht> äh, und es sollen auf jeden Fall Leute von AfD bei gewesen sein. Ähm, wie gesagt, das mit dem Bändchen ist ja ein relativ deutliches äh, Zeichen. Außerdem waren er sowohl auf dem Landesparteitag als auch... Ähm, bei dieser, bei diesem Vorfall in Greding äh, mehrere Leute der identitären Bewegung dabei, also die dann einfach so mitgelaufen sind. Ähm, genau, also die Polizei ermittelt. Ähm, ja, und genau, das war der, der Vorfall in Greding. Also AfD Bayern muss man mittlerweile sagen nach der Landtagswahl, dass das es ein rein faschistischer äh, Club da, also ja, ich finde, es ist ja am Ende auch ein bisschen krass, dass die sich inzwischen da so
2: raustrauen, dass sie einfach in eine öffentliche Disco gehen, ne? also nicht mal eine eigene Party, bei der das passiert, sondern dass das einfach irgendwo in der Öffentlichkeit äh, stattfindet und sie ja da offensichtlich auch keine Hemmungen mehr haben. Also es zeigt ja schon auch, dass diese 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 Prozesse, ähm, ich weiß nicht, früher hätte man solche Parolen halt noch steckt, heute ist es halt normal, die auch in der Öffentlichkeit rumzupöbeln.
0: Ja, und bei diesen diesen, ähm, äh, ja, jetzt merkt man es so. Ich finde das interessant, weil es gab jetzt einige Berichte, wie es sozusagen jetzt die AfD damit umgeht, mit, mit diesen Veröffentlichungen, weil viele spielen das ja auch so runter. Ich meine, klar, sagen auch so, ja, das ist ja unser Parteiprogramm. Aber was interessant zu sehen ist, mit diesen Demos auf der einen Seite, also dieses... Die schweigende Mehrheit ist ja offensichtlich, ist nicht nur AfD-WählerInnen, also es gibt ja offensichtlich eine große, starke Masse in Deutschland, die einfach wirklich ganz klar sich gegen die AfD ausspricht, die auch mit der AfD nichts zu tun haben möchte und das ist sehr wichtig, weil äh, ich glaube, die AfD dadurch ihr Narrativ verliert und vor allem auch sozusagen die Deutungshoheit. Sie hat jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren wieder komplett Deutungshoheit. Und Leute, die wollen auch so ein bisschen gern zu den Gewinnern gehören, ja? also zu den Starken. Ja, die AfD ist die starke Partei. Wir wollen zu denen gehören, die hier, die, die haben ja Recht, so also so ein bisschen, ja. Wir sind doch hier erfolgreich, wir gegen die. Und wenn jetzt aber plötzlich so die anderen so plötzlich auch genauso stark sind, dann äh, wird das so ein bisschen weniger. Es verliert auch so ein bisschen, gerade für dieses, äh, wir machen das ja für Deutschland, aber in Deutschland das ja gar nicht will, für wen macht man es dann so ein bisschen? Ähm, das ist dann schon wichtig. Was aber interessant ist, das bricht so ein bisschen auseinander. Es gibt ja so ähm, intern jetzt schon auch so, dass das zum Beispiel... Ähm, Alexander Jongen, der ja so ein bisschen der kulturpolitische äh, Mastermind der AfD ist, der auch jetzt ein EU-Parlament möchte, hat zum Beispiel rumgeschrieben, ja, mit Remigration meinen wir ja natürlich nur äh, die Leute, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Es betrifft natürlich niemand mit deutsche Staatsbürgerschaft. Das hat ja nichts mit Assimilieren oder so zu tun. Aber... Das ist interessant, weil natürlich andere, wie zum Beispiel Höcke und Gra, die sprechen ja von 10 Millionen deutschen Staatsbürgern, die ja ausgewiesen werden sollen. Das sind ihre Pläne. Die haben ja dazu Bücher veröffentlicht. Genau, das steht in ihren Büchern drin. Genau, also sie sprechen von einem äh, zweistelligen Millionen, also äh, Betrag, die, äh, Menschen von Menschen, die, die das Land dann ausgewiesen werden sollen. Und das ist jetzt interessant, weil jetzt kommt zu so diesem Bruch innerhalb der AfD, weil sich sozusagen die Leute jetzt ermutigt fühlen, offen von ihren Deportationsplänen zu sprechen, also Leute loszuwerden, aber das natürlich nicht komplett Konsens in der AfD ist. Ja, also manche verstehen halt unsere Rekommigration halt eher dieses, ja, äh, Leute mit Schutzstatus oder, ja, die müssen das Land dann irgendwie früher oder später wieder verlassen, aber andere halt nicht. Die mal gehen halt viel weiter. Und das ist jetzt interessant zu sehen, wie das, wie die AfD da weitermacht. Ähm, was ja auch interessant war, ja, dass ja Roland Hartwig, das war ja so der, Wie die AfD weitermacht, ich, das sieht man ganz gut äh, in solchen Geschichten wie das, was der,
2: was der, was der Baumann da macht. So. Äh, das ist diese übliche Verschleierungstaktik. Die AfD prescht vor und rudert dann so halb, halbherzig zurück. So, da, dieses, das, das ist ein ganz, ganz, ganz häufiges Schema vom Verhalten äh, von, von der Partei. So, es wird irgendwie mal ernsthaft in den Raum gestellt, okay, Remigration bedeutet halt auch, dass wir irgendwie 15 Millionen Deutsche, also deutsche Staatsbürger, abschieben wollen oder loswerden wollen, in welcher Form auch immer. Und dann kommt es raus, die Öffentlichkeit ist so um Gottes Willen und dann sagt die, ja, nein, nein, also so ist es ja nicht gemeint. Das ist ja nur auf die, die wirklich weg müssen, bezogen. Und die, die wirklich weg müssen, das kann man dann ja wieder hin und her schieben. Da kann man jetzt im Moment sagen, ah, das sind die, die sowieso äh, die sowieso abgeschoben werden müssen. So. Und äh, in nicht allzu ferner Zukunft erweitert sich dann dieser Begriff halt einfach so. Ja, also dann geht es halt auch um die Leute, die sich nicht integrieren wollen. Und bei die, die sich nicht integrieren wollen, da meint die AfD in vielen Fällen ja auch einfach Leute mit der deutschen Staatsbürgerschaft.
0: Genau. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch sieht, dass ein, ein, äh, Roland Hartwig, der war ja auch bei dem Treffen dabei. Ähm, das war ja, galt ja als der Vertraute vom Fraktionsvorstand, vor allem von Alice Weidel. Und Alice Weidel hat ihn jetzt gekündigt. Und dafür hat Alice Weidel ja intern richtig Probleme bekommen, dass sie ja sozusagen hier eine Cancel Culture durchführen würde innerhalb der AfD. Und dass es ja gar keinen Grund geben würde, den zu kündigen. Und bei alles weiter, also es, ich glaube, ich finde es immer so interessant, ähm, wir sprechen ja oft über so Personen. Ich glaube, sogar gerade so Opportunismus und selber Machtwille und Machtgier ist halt auch was Wichtiges. Die sind nicht Personen, die jetzt unbedingt, also die haben nicht eine wirkliche große, ideologische Strategie oder irgendwelche Sachen, die sie unbedingt erreichen wollen, sondern es geht ja eigentlich nur um sie. Und beim Weidel merkt man das viel voll krass. Auf der einen Seite, wahrscheinlich fühlt sie sich kein der Gang. Sie wusste nichts, dass daran teilnimmt. Wahrscheinlich war das eher mit Kupala abgesprochen, der ja wohl schon an früheren Sitzungen von diesem Düsseldorfer Forum, also von diesem Möhring teilgenommen hat und da schon in eigenen Austausch stand und deswegen vielleicht diesen Rücktritt äh, ja, beschlossen hat von Hartwig. Aber bei Weidel merkt man jetzt, halt, dass, sie, dass sie immer mehr unter Druck kommt. Also die stand ja, ist ja eh spannend, dass sie ja so lange schon noch an der Spitze steht. Aber ähm, äh, ja, also das, 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 dieses, dieser Versuch, nach außen irgendwie seriös zu wirken, aber nach innen dann trotzdem diese Faschisten irgendwie zu befrieden, das, das wird für so Leute wie Baumann und Weidel jetzt immer schwieriger. Also weil die Leute werden sauer, wenn die jetzt nicht sagen, ja natürlich wollen wir die deportieren. So, also die, dieses, nein, das wollen wir nicht, aber dann die sagen dahin, ja, aber natürlich wollen wir das und das habt ihr auch zu sagen, weil ihr, äh, weil wir das wollen. Und die, das wird jetzt interessant zu sehen. Also was machen diese AfD-PolitikerInnen, die, ähm, die ja eine gewisse Seriosität ausstrahlen würden, die, die Teil des politischen Geschäfts sein wollen. Ja, eine Gesellschaft irgendwie in der Mitte oder so, die da irgendwie, äh, wie, wie werden sich gegen die Faschisten weiter wehren? Da bin ich gespannt drauf.
2: Ja, wie wird die strategische Ausrichtung aussehen? Ja. Jetzt hat man ja gesehen, in den äh, ersten Umfragen, die jetzt veröffentlicht wurden, ähm, Wahlumfragen ist die AfD ein bisschen abgesagt, bezeichnend. Daran ist in meinen Augen, die AfD ist nicht runtergegangen, als die Geschichte mit diesem ähm, Treffen und der Korrektivrecherche rausgekommen ist, sondern... Ja jetzt, nachdem es diese großen Proteste dagegen gab, also das Treffen an sich hat eigentlich gar nichts ausgemacht, nur die Proteste dagegen haben es ausgemacht. Glaubst du, dass das ein Effekt ist, der langfristig anhält? Hat die AfD sich dadurch selber geschwächt ernsthaft?
0: Ja, schwierig zu sagen, weil ich glaube, die Leute, die die AfD wählen, die waren ja nicht auf den Protesten äh, und wie groß die Verbindungen sind. Aber ich glaube schon, dieses, ähm, was die öffentliche Meinung ist, dass das schon auch immer ein großer Einfluss auf Wahlverhalten legt. Also wenn die Öffentlichkeit sagt, die AfD ist scheiße, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch gewisse Leute nicht hin, also sagen, dann wählen sie halt doch nicht. Äh, wenn aber halt irgendwie das Gefühl ist, ja, alle wählen irgendwie AfD. Also dieses, oh, die AfD im Aufschwung und alles so. Äh, also ich glaube, das, das hat einen größeren Effekt so drauf. Ähm, Ob es jetzt schadet, glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, von Prozentzahl nicht. Ich kann mir nur hoffen, dass sozusagen diese Prozesse, die jetzt da ausgelöst werden, halt zu einer weiteren inneren Zerfleischung führt und diese innere Zerfleischung eher dazu führt, dass sie halt immer weniger Personal finden, weil jetzt immer mehr Leute vielleicht dann rausgedrängt werden und natürlich, je radikaler sie sind, desto weniger Personal werden sie letztendlich haben. Und das kann vielleicht zu infrastrukturellen Problemen führen. Also das kann man schon auch hoffen. Ja,
2: also was ich an der Stelle eine ganz interessante Einschätzung zu dem Thema fand, die kam von Michael Bonvalot aus Österreich. Der meinte, ja, die AfD wird jetzt in Umfragen wahrscheinlich erstmal sinken. Ein bisschen die Erfahrung aus Österreich zeigt, nach dem geht die FPÖ runter. Aber es sinkt nur die Bekenntnisrate. Es hm. dauert dann eine Weile, aber die Partei wird zurückkommen. So, das, ist, das ist so seine Analyse und ich fürchte, dass er damit vollkommen recht hat. Das wird auch bei uns genauso zu sehen sein. Die AfD geht jetzt vielleicht für ein paar Wochen ein bisschen äh, auf Tauchstation in den Umfragen im Vergleich zu vorher. Ich meine, auf Tauchstation heißt dann halt, dass sie immer noch wahrscheinlich bei mindestens 16, 17 Prozent sein werden. Und äh, ja, in drei Monaten haben die Leute das eh wieder vergessen. Ja. Ich würde ja glaube ich... Ich, 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 ja, glaub, ich, ich sehe
0: ja, ich glaube, die, die Hoffnung kann eher darin bestehen, dass vielleicht nicht der AfD-Schwäche wird, aber der restliche, dass vielleicht der Rechtsruck im Rest des äh, demokratischen Systems vielleicht eher aufgehalten wird, wenn deutlich wird, dass das, ja... Naja, wenn Jens Spahn auch schon Leute nach Ruanda abschiebt, aber
2: gut, lassen wir das.
0: Ja, oder Hubert Aiwanger warnt, dass, äh, dass, dass, dass sich die Demos nicht genug gegen Linksextremismus äh, distanzieren. Ja, ja, es gab
2: ja auch eine Springer-Schlagzeile ähm, direkt, dass in München irgendwie böse Linksextremisten die Demo mit organisiert hätten und so. Ja. Ähm, da haben wieder einige Leute die Problemlage erkannt.
0: Genau. Ja, aber ähm, nochmal zu dem Geheimtreffen. mal ein bisschen Nachlese, was da mit den afd Leuten passiert ist. Mit Weil, habe ich ja gerade schon gemeint, sie hat jetzt ja versucht, äh, um ein bisschen. Äh, sich wieder beliebt zu machen. In einem Interview hat sie dann versucht, jetzt den Dexit äh, ins Spiel zu bringen, gegen den es ja eigentlich immer war. Das ist so lustig, das ist typisch Weidel. Sie macht was, sie schmeißt dann wahrscheinlich auch aus so Impuls raus. Ja, der hat mich verraten, der Hartwig, der schmeißt sich raus. Und alle so, die Rechten dann so, oder die Faschisten dann so. Ey, Weidel, ähm, du bist eine Verräterin, wir halten nicht mehr zu dir. Dann Weidel, okay, was wollt ihr haben? Ah, so, inhaltliche Position, ah, Nee, dann kriegt ihr halt den Dexit, den ihr wollt. Dann sage ich äh, sag ich im Interview, okay, hier, Dexit, das ist eine super Idee. Ich meine, Großbritannien-Wirtschaft ist ja komplett am Arsch, aber egal, Dann das ist so ein typischer Meidelwuf. Ich meine, der ist ja voll untergegangen, also, zu Recht. Ich finde, man sollte auch nicht drüber sprechen, wenn die AfD den Dexit fordert. Ähm, aber äh, total spannend, alles Weidel. Ähm, genau, über Kupalla habe ich ja schon gemeint, dass äh, der an früheren Treffen ja schon gut teilgenommen hat. Ähm... Dann haben wir Mario Müller noch mal vielleicht noch mal äh, betont, der ja dabei war, der äh, Neonazi. Ähm, der hat sich dabei ja auch damit gepustet, dass er ein, äh, ich glaube, eine Person, die auch bei diesen ähm, Prozessen gegen um die Leute um Lina, eh mit, äh, ich glaube als Kronzeuge dabei war, den hat er sozusagen, ähm, als er, sich in Polen versteckt hat, der, hat er irgendwie seine äh, ähm, Adresse rausgefunden und die an, an polnische Hooligans weitergegeben haben, damit die den verkloppen. Und die haben den auch verkloppt. Ähm, und er hat auch irgendwie schon mehrere äh, Menschen aus dem linken Spektrum äh, irgendwie halt äh, gedoxt und äh, ähm, hat brüstet äh, sich damit auch häufig damit und war dieses Jahr auch wieder bei einer, bei einer Neonazi-Veranstaltung äh, dabei. Also das ist ja auch... Äh, und genau arbeitet, wollte ich hier nochmal sagen, weil oft wird gesagt, der arbeitet für einen AfD-Bundestagsabgeordneter. Ich finde es immer ein bisschen lustig, wenn gesagt wird, äh, weil das klingt für mich immer so, ähm, als ob man nicht wüsste, für wen. Und ich finde, es fällt eigentlich mal, mal gut dazu, zu sagen, wer das dann ist. Äh, es handelt sich um einen alten Bekannten von dem Podcast, Jan Wenzel Schmidt aus Sachsen-Anhalt. Ja, der hat sich mal für wie hieß der, Lehmann auf der Toilette versteckt. Da gab es nochmal eine Schlägerei zwischen AfD-Abgeordneten in der Toilette vom... Äh, äh, Landtag Sachsen-Anhalt, Jan Wenzel Schmidt, sitzt mittlerweile im Bundestag und Mario Müller arbeitet für ihn. Mario Müller hat aber auch keinen Zugang zum Bundestag. Das heißt also, das ist dann ein Mitarbeiter, der nicht im Abgeordnetenhaus arbeitet. Genau. Dann gab es noch Tim Krause, der war ja auch dabei, der, ähm, der ist ja auch äh, der war ja von der AfD Potsdam und der ist aber auch Sprecher von der AfD-Fraktion in Brandenburg. Und der Fraktionsvorsitzende Hans Christoph Bernd äh, haben wir eine ganz frühe Folge mal über ihn aufgenommen. Der hat ja gemeint, ähm, das ist kein Geheimplan, sondern ein Versprechen, ähm, was da besprochen wurde, und hat sich da hinter ihn gestellt. Genau. Also das war das. Und dann ähm, kam, kam ja noch ein paar weitere Sachen jetzt raus. Äh, jetzt ist man ja dabei, diese ganzen Treffen der AfD mal ein bisschen äh, aufzudecken, weil der ich weiß nicht, ob du hast bestimmt mitbekommen beim Spiegel. Die hatten eine sehr interessante Enthüllung, über die wir mal kurz sprechen sollten. Nämlich bei einem ehemaligen CDU-Innenminister, nee, nicht Innenminister, Finanzsenator, Peter Kurt aus Berlin. Fallen dir noch andere Finanzsenatoren aus Berlin ein?
2: ja ja das, 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 scheint, das, scheint, eine, das scheint eine interessante Serie zu sein, oder? Also keine Ahnung, ist das irgendwie eine Einstellungsvoraussetzung, dass
0: man da so ein bisschen, weiß ich nicht, nach rechts abdriftet, wenn man fertig ist? Ja, so also gute Frage. Das dachte ich auch irgendwie, als ich das gehört habe. Und es nicht, sich um, nicht um Sacherziehen handelt. Also das war ja. jetzt die Anspielung drauf. Ähm, ja, klar. Also, achso, ja, sorry. <lacht> ich habe den Ball nicht aufgenommen. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, ob jeder weiß, dass Sacherziehen auch mal äh, Finanzsenator in Berlin doch, war. Doch, 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 das ist mir, das ist mir klar. Ja. Es weiß gab weiß halt natürlich auch, auch noch andere sein. Finanzsenatoren in Berlin, die nicht, äh, nicht gemeint waren. Genau. Ja. Genau, also bei Peter Kurt, der war Finanzsenator von, oh, ich glaube, muss man ganz schnell gucken, 1999 bis 2001. Und ähm, genau, ist aber, also der war damals relativ jung, mit 39, äh, ist er da Finanzsenator geworden. Ähm, und danach war es dann relativ still um ihn, als 2009 hat er noch mal in Köln äh, als OB kandidiert, hat er aber die Wahl dann verloren. Und jetzt ist es bekannt geworden, dass es letztes Jahr ein Treffen bei ihm in seiner Wohnung äh, gab, ähm, in dem 100 Leute teilgenommen haben, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja eine krasse Wohnung. Vor allem gab es eine Lesung, also müssten sie sich auch in einem Raum wahrscheinlich aufgehalten haben. Ähm, ja. Erst dachte ich, ich hätte mich verlesen, aber ich glaube, es gibt halt wirklich Leute, die Wohnungen haben, wo 100 Leute reinpassen. Ähm, Alter ja. ähm, Genau. Und ähm, was da jetzt so alles rauskam, war, wer war denn so bei diesem Treffen dabei? Das hat äh, Spiegel gestern äh, äh, mal aufgelistet, wer so dabei war. Also es ging um eine Buchvorstellung von Maximilian Gra. AfD-Spitzenkandidat für die EU-Parlamentswahl und ein ja, äh, christlich-fundamentalistischer Faschist. Ähm, und er hat sein Buch Politik von Rechts vorgestellt. Und das hat er ja, bei, äh, ja beim Antaios Verlag von Kubitschek auch geschrieben. Und dabei waren ja unter anderem Benedikt Kaiser, äh, ehemaliger Neonazi und äh, IB-Mann und auch Mitarbeiter bei AfD-Politiker Pol. Dann waren so Torbe Torben Prager, äh, Parlamentarische Geschäftsführer aus Thüringen dabei von der AfD marie kahn Holoch, Marvin T. Neumann, lange nicht mehr von ihm gehört. Der kürzeste äh, JA-Vorsitzende aller Zeiten, ich war halt, glaube zwei Tage oder? Marvin Timotheus Neumann arbeitet ja mittlerweile für AfD-Bundestagsabgeordneter Knauk. Helferich war da äh, und dann noch so ein paar andere, Matilda, Martina Huss, also die der, die der das Hotel gehört, als er die, wo dieses Treffen stattgefunden hat. Also das Hotel äh, Landhaus Adlon, äh, Philipp Stein von 1% ehemaliger Bundessprecher von den rechtsextremen Burschenschaften und von der IB noch wie Richter und Martin Zeller war, ich dachte, er wäre auch da gewesen. Ja, Aber genau. War auch, ne? war auch da, genau. Und da wurde das Buch vorgestellt, wer auch da war, das fand ich interessant, war nämlich äh, ähm. Kirstin äh, Prinker, also die Landesvorsitzende Christin Prinker, Landesvorsitzende von der AfD Berlin. Und als das rauskam und sie darauf angesprochen wurde, hat sie gesagt, ja, sie wäre geschockt gewesen über die Gesellschaft und hat dann umgehend äh, das Treffen verlassen. Gra, hat hat dazu gemeint, dann Gra anders in Erinnerung gehabt, ne? Genau, Gra hat dazu gemeint, dass er noch zu später Stunde ein ausführliches Gespräch mit ihr geführt hat und sie ihn für sein Buch gelobt hat. Und Kubitschek hat dazu gemeint, dass sie auch noch ein längeres Strategiegespräch an diesem Abend hatten, dass sie sich sozusagen den Ostlandsverbänden anschließen möchte äh, und alle möglichen Sachen unterschreiben würde. Ähm, ja, Chris, das ist bei Brinke ähnlich wie bei Weidel. Man möchte nach außen irgendwie, weißt sie wollen ja Teil von so einer gerade in so Städten von so einer Stadtgesellschaft sein, was, wo dann die Schönen und Reichen da irgendwie rumhängen äh, und dann überhaupt nicht irgendwas mit äh, Rechtsextremen zu tun haben. Aber ja, ich finde es gut, wenn da so was rauskommt. Weil ich finde, die Leute sollen dann wenigstens ehrlich sein. Ja.
2: Kam jetzt auf jeden Fall nicht so gut an. Ich glaube, in der AfD äh, wurde sie auch jetzt generell ziemlich dafür kritisiert. Ich meine, so sieht man ja auch schon daran, äh, wie beispielsweise Krasi äh, hat auflaufen lassen, in Anführungszeichen. Aber ja, also generell scheint man das bei der AfD in Berlin auch nicht so gut aufgenommen zu haben.
0: Ja. Ja, man kann wirklich gespannt sein, finde ich, in ähm, was jetzt da passiert, ja. Also ist das jetzt sozusagen eher so, ja, hier ein bisschen Reibereien und es legt sich wieder? Oder ist das jetzt wieder so eine neue, also die AfD hatte ja immer so Wellen, wo dann plötzlich ganz krass Leute ausgetauscht werden. Also wo dann sozusagen bei Wahlen ist das ja öfters na klar so. Aber gerade so bei Vorstandssachen, dass ja dann immer gewisse, zack, ganz neue Vorstände da sind. Und äh, Berlin ist ja eh ein sehr äh, ja zerstrittener Landesverband. Ähm, aber man kann gespannt sein, ob jetzt sozusagen eine Weidel, eine, äh, eine, eine Brinker jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch ihre Ämter haben. Also ob wir dann sagen würden, okay, vielleicht war sogar diese Demos und diese äh, Enthüllung jetzt äh, wieder hat innerhalb der AfD zu einer weiteren Radikalisierung geführt. Und nicht eine Radikalisierung, sondern äh, eine personelle Radikalisierung. Ja. Wobei, ich weiß nicht, die Krinker ist ja, ich meine, ja. Ich die also normalerweise machen. sind das ja Leute, die einfach
2: mitgehen, wenn es radikaler geht. Das,
0: ja, ich meine nur, ob jetzt sozusagen die Opportunisten ausgetauscht werden durch Ideologen. Ja. ja, gut, klar, klar, das kann ab einem gewissen Punkt passieren, aber ich sag mal, ja, ich glaube, die
2: Strategie, die da verfolgt wird innerhalb von der, also innerhalb von dem gut vernetzten Flügel, der jetzt inzwischen natürlich mehr oder weniger die ganze Partei ist, aber ich sag mal, diese, diese Köpfe um, um Höcke und Co. ist ja durchaus auch so ein bisschen darauf angelegt, dass man noch so Leute hat, die man so ein bisschen vorne hinstellen kann und so tun kann. So, ja, guck mal, so schlimm sind wir eigentlich gar nicht. Und da braucht man vielleicht so ein Stück weit eben auch noch diese Opportunitäten bis zu einem gewissen Punkt. Die Frage ist halt, wann man der Meinung ist, dass man sie nicht mehr brauchen wird. Wow, das werden wir dann wohl in Kürze wissen.
0: Genau. Und vielleicht noch was Wichtiges zu sprechen, was bei, bei diesen Enthüllungen Peter Kurt jetzt auch noch rauskam, war nämlich ähm, eine enge Verbindung zwischen Burschenschaften und sowohl Rechtsextremen als auch der CDU. Weil das ist so wahrscheinlich der Punkt, wie Kurt zu diesen ganzen Leuten kam. Nämlich äh, Kurt hat Enge oder ist Mitglied der Bursenschaft Gotia, äh, die ist auch in, in Berlin. Ähm, und äh, da ist er, glaube innerhalb der Bussenschaft seit, seit mehreren Jahren, ich äh, glaube, stellvertretender Vorsitzender der, der, wie heißt der Alte Herren? Genau. Und auch im Bundesverband ist er auch äh, relativ hoch. Und in dieser Bursenschaft, da kamen auch schon äh, ja, immer wieder Leute aus dem rechtsextremen Spektrum, die da. Äh, Vorträge gehalten haben, zum Beispiel Peter Mahler, also ehemaliger RAF-Terrorist, der dann äh, ins rechtsextreme Lager gewandert ist. Ähm, und ähm, genau auch so Leute wie Benny die Kaiser haben da auch schon dann äh, Vorträge gehalten. Ähm, und das ist interessant zu sehen, weil diese Gotia, dass da immer noch Mitglieder der CDU sozusagen Teil auch dieser Gotia sind. Ja und ähm, da gäbe es dann auch Mailverkehr, wo auch sozusagen auch noch ein ähm, aktueller äh, CDU-Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus, ähm, ähm, Robin Junke, auch wohl Kontakt dazu haben soll und auch irgendwie die Leute als, äh, ja, ähm, ja, immer noch im Austausch stehen soll. Äh, genau, ähm, er, er sagte, er hätte was nur mit der Schülerschaft, der äh, Gotia ja, also da gibt es ja auch eine Schüler- es ist auch verwirrend, dass es auch so Schülerdinger gibt, nicht so nur Studentenverbindungen, sondern auch Schülerverbindungen. Aber es ist interessant zu sehen, äh, wie hier deutlich wird, wie hier dieser Übergang zwischen CDU und AfD innerhalb von diesen studiverbindungen Burschenschaften stattfindet. Genau. Und äh, ja... Also deswegen, ich meine, wir haben schon öfters über diese Verbindungen gesprochen, dass es das halt höchst problematisch ist und dass das halt ein Überschneidungspunkt ist. Und deswegen ist es auch entspannt zu, sehen, äh, entspannt zu sehen, was jetzt die CDU Berlin machen wird. Ja, mit diesen, mit diesen Entschuldungen. Ja, wir dürfen gespannt sein. Genau. Dann war das mal mit dem, mit dem ähm, Geheimtreffen. ich komme auch wieder noch spannende Sachen raus. Lass mal noch ein paar andere Sachen, AfD-Themen ab. Handeln, äh, nämlich die Folge kommt hoffentlich am Samstag raus und ihr hört sie natürlich direkt am Samstag, denn am Sonntag finden Stichwahlen im Saale-Orla-Kreis statt zum Landratswahl und da sieht es leider so aus, na wobei, dass die AfD da, ähm, wieder ein Landrat ein Landratsamt gewinnen könnte, nämlich Uwe Trum, Landtagsabgeordneter, hat die erste Runde mit 45 Prozent gewonnen gegen den CDU-Kandidat und Landesgeneralsekretär Christian Herrgott mit 33,3 Prozent. Was ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass ähm, die zwei anderen Kandidatinnen, die ausscheiden, Regina Butz und Ralf Kalich, äh, von einmal für die SPD angetreten, einmal Ralf Kalich von der Linken, zusammen auf 20 Prozent gekommen sind. Und wenn man das sozusagen mal so draufrechnen würde, würde Herrgott bei 53 Prozent rauskommen. Kann gespannt sein. Was man natürlich aber auch mal wieder sagen muss, also der CDU-Kandidat macht es halt auch schwierig, äh, sich von solchen Menschen wählen zu lassen, weil er auf seiner Homepage, da sagt er... Äh, Schreibt er zu seinen politischen Grundüberzeugungen, sind: Bürgergeld abschaffen, konsequent abschieben, Windkraft den Wald verhindern. Das Gleiche steht beim AfD-Kandidat auch. Also. Ja,
2: das ist immer die Frage, wie man dann tatsächlich gewinnt mit so einer Wahl. Und ich verstehe dann auch, also keine Ahnung, das ist ja auch einfach eine blöde Situation, in die man dann oft kommt. So, man muss sich entscheiden, gehe ich da jetzt hin und unterstütze einen Kandidaten, den ich absolut furchtbar finde. Um, nur um den AfD da zu verhindern, weil das dann für, also für, für Leute, die halt halbwegs progressiv denken, die einzige, der einzige Grund ist, ähm, zu dieser Wahl zu gehen, der aber inhaltlich im Prinzip ähnliche, ähnliche Sachen vorschlägt. Natürlich nur trotzdem, muss man schon sagen, ist immer noch besser, dann so einen CDU da zu wählen, als dass nachher ein AfD da dieses Amt übernimmt. Also ja, man, man muss in dem Fall wohl auf den Herrgold hoffen. Entschuldigung. Ja, ich find,
0: ja. <lacht> ja. Auch wenn es weh tut. Okay. Auch wenn es weh tut, ja. Kann man gespannt sein. orla kreis ähm, genau, Ostthüringen, Südostthüringen, südlich von Jena. Genau. Dann lass doch mal in der AfD kurz abhandeln. Äh, das haben wir jetzt schon gesprochen. Lass mal über den neuesten Rechtsruck in Deutschland sprechen. Werteunion, das wird das neue Partei. Ja, Hans-Georg
2: Maaßen ist äh, mal, mal wieder am Start und äh, war jetzt der Meinung, dass man die, ja, den, den Verein Werteunion tatsächlich äh, in eine neue Partei verwandeln muss. So äh, irgendwo im rechtskonservativen Spektrum scheint noch Platz zu sein.
0: Ja, ähm, wir ja, wir haben ja schon das letzte Mal darüber gesprochen, dass. Ähm, dass das wahrscheinlich eine gewisse Vor, also Vorbereitung ist, um seinem eigenen Parteiausschluss irgendwie entgegenzukommen, weil jetzt, jetzt werden sie natürlich ausgeschlossen durch die Kunden eigenen Partei, das ist ja verständlich. Ähm, was interessant ist, äh, ist, dass da noch ein zweiter wichtiger Mann hinter dieser Gründung steht, nämlich äh, Markus Krall. Äh, haben wir auch schon mal bestimmt drüber gesprochen, nämlich so einer der bekannten so Crash-Propheten, total libertär, ähm, und was war, Markus Das ja passt hier ganz
2: gut zu, zu Max Otte, der auch mal bei der Werteunion äh, eine wichtige Rolle gespielt hat.
0: Absolut in einer Riege. Markus Krall war auch lange Geschäftsführer bei der Digussa Goldhandel, die ja Albrecht von Fink gehört hat. Der war ja dieser Milliardär aus München, der ja der AfD ganz viel Geld gespendet hat. Und Krall hat ja auch sehr enge Kontakte zur AfD. Ähm, ich glaube halt nur, dass zum Beispiel Krall mit dieser AfD-Entwicklung zu diesem, also eher zu einer faschistischen Richtung als statt zu einer libertären Richtung, ähm, wahrscheinlich auch unzufrieden ist und sozusagen mit der Wertunion eine neue Hoffnung sieht, halt so eine libertäre Partei äh, zu etablieren. Also eher weg von Staat äh, hin mehr zu Privatisierung und solchen Sachen. Äh, Privatstädte ist ja auch solche, so, so Sachen, die dazu fallen. Was bei gerade interessant ist, dass er sehr eng Kontakt zu, äh, zum Kollegen Reus hat.
2: Ja, äh, euch vielleicht äh, der Prinz, der äh, mittlerweile äh, angeklagt
0: ist als mutmaßlicher Rechtsterrorist. Genau, Prinz von Reus, äh, der ja gern König von Deutschland geworden wäre. Äh, was war Ende 2022 wurde er äh, festgenommen, die Verfahren, ich glaube, verlaufen jetzt langsam an. Ähm, und es ist spannend, weil Krall wirklich einen extrem engen Kontakt hat. Krall meint, es wäre nur geschäftlich gewesen, aber es gibt jetzt sehr, sehr viele Beweise, dass, äh, ähm, dass sie sich sehr oft getroffen haben. Und bei Treffen waren auch noch weitere Leute dabei, die mittlerweile angeklagt sind. Ähm, ich, sag mal, ich sag mal so, es ist ja so, dass, die, dass die, also die Ermittler haben
2: sich halt diese Verbindungen angeguckt, haben jetzt aber gesagt... Ähm, Krall ist nicht Mitglied dieser Gruppe, sondern wird dann als Zeuge äh, in, den Prozess, in den Prozess eingeführt. Natürlich, ne, so heißt das, dass er jetzt nicht irgendwie mit denen das geplant hat. Das wird ihm zumindest nicht irgendwie offen vorgeworfen. Aber es heißt ja schon auch, dass man sich über ihn nähere Informationen verspricht. Was bedeutet, dass der Kontakt irgendwie recht eng gewesen sein muss zu dieser Gruppe? Oder das ist zumindest naheliegend.
0: Genau, und was auch spannend ist, also es gab wohl bei Treffen, hatte er auch Einladungen, wo sozusagen der Putsch wohl äh, geplant wurde, wo er aber nicht hingegangen ist. Total spannend war dass ähm, also Grall wahrscheinlich gar nicht mal auch, äh, man weiß gar nicht, ob er sozusagen aktiv versucht hat, nicht teilzunehmen, sondern vielleicht auch nicht für so geeignet, geeignet gefunden wurde, nämlich äh, in einem Artikel von der Tagesschau steht, ähm, er hielt noch die Einladung, aber einer der Angeklagten berichtete den Ermittlern außerdem, ein Berater von Reus habe Krall astrologisch überprüft und nicht, ihn nicht für geeignet gehalten. Und so hätten andere Ratsmitglieder ihn als zukünftigen Finanzminister in einem neuen Staat abge abgelehnt. Reus aber hielt weiter Kontakt zu Krall.
2: <lacht> ja, also astrologisch nicht geeignet. Astrologisch ungeeignet. Finde ich, ich, find ich auf jeden Fall stark. Ne, so jetzt muss man natürlich trotzdem noch dazu sagen, es gilt die Unschuldsvermutung und äh, man muss auch davon ausgehen, dass Karl jetzt nicht vorhatte, sich an irgendwelchen äh, Putschplänen und sowas zu beteiligen. Trotzdem zeigt ja die Nähe zu Gruppen und Leuten mit äh, diesem Gedankengut äh, schon auch so ein bisschen, wessen Geisteskind äh, solche Leute sind. Also das dürfte mit dem Adjektiv rechtskonservativ dann wahrscheinlich auch nicht mehr ausreichend mhm. beschrieben sein. Aber wir müssen mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Die Partei ist jetzt quasi. Äh, befindet sich in, in Geburtsstunde. Ähm, ich persönlich glaube sowieso, dass das ein totaler hier wird und da nichts draus wird, weil also ich glaube, die Leute, die ja eine rechtspopulistische bis rechtsextreme äh, Wahl treffen wollen, haben die AfD, die sie wählen können. Die, die das nicht möchten, haben die CDU, die sie wählen können, wenn sie äh, in Richtung Konservativismus gehen. Äh, oder ja, auch wenn es gesellschaftlicher Konservativismus sein soll und vielleicht noch so eine Pro-Russland-Haltung, äh, das Bündnis sagen, Knecht Von daher sehe ich jetzt nicht wirklich, wo diese partei werte -Union im Parteienspektrum noch Platz haben soll. Aber gut, wer weiß. Manchmal wird man
0: ja auch noch überrascht. Ja, also wie gesagt, vielleicht sprechen wir mal drüber, wenn mal so ein was wie im Programm steht. Das fände ich mal irgendwie interessant. Was aber spannend ist zwischen Krall und Maßen, soll es ja auch schon krachen. Äh, Maßen ist nämlich schon zu Distanz gegangen. Er hat nämlich gemeint, dass Krall öfters übers Ziel hinausschießt. Und wenn das Maßen übereinsagt, dann muss das ja wohl viel bedeuten. Ja. Genau. Dann haben wir jetzt äh, über die Version gesprochen. Ähm, dann lass doch mal so zum Thema der Woche kommen schon mal. Ja. ja, das Thema der Woche. Ich, ich habe mal was vorbereitet, das passiert ja nicht allzu oft, aber manchmal mache auch ich das. Aber ich muss, Johannes, kurz dazu, ich glaube, die letzten Folgen beim Thema der Woche fängst du immer so an. Echt? Oh. Okay, dann muss ich mir das dringend abgewöhnen. Also ich habe
2: mal wieder was vorbereitet, <lacht> weil ich das ja sehr häufig mache. Ähm, ja, wir, wir, wir wollten mal sprechen äh, über ein Thema, das gerade sehr aktuell ist und durch eine recht prominente Petition unterstützt wird tatsächlich. Und zwar geht es um ähm, die Grundrechte von Herr Höcke. Es werden sehr viele Leute mitbekommen haben, also mir wurde das Ding auf Social Media wirklich ständig reingespielt. Ähm, es gibt auf campag.de ähm, eine ja, Petition, die fordert, dass die Demokratie aktiviert wird und Höcke gestoppt wird und dafür soll ihm, sollen ihm die Grundrechte entzogen werden. Das ist eine ja, sagen wir mal, recht äh, weitreichende Forderungen. Es haben Stand jetzt 1,6 Millionen Menschen äh, unterzeichnet. Das ist äh, eine ganze Menge, kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen. Ähm, und grundsätzlich ist natürlich für mh, Forderungen danach, die AfD in irgendeiner Form aufzuhalten, ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, äh, durchaus begrüßenswert. Wir wollen uns aber jetzt mal so ein bisschen genauer angucken, was ist das eigentlich? Die Grundrechte wegnehmen, die Grundrechte entziehen. Das heißt, der, also der richtige Terminus ist, die Grundrechte sind verwirkt. Was bedeutet das? Wie läuft dieses Verfahren ab und was bringt es eigentlich? So eine Grundrechtsverwirkung kann ausgesprochen werden nach Artikel 18 Grundgesetz. Ähm, die Norm erlaubt es dann dem Bundesverfassungsgericht, die Verwirkung von Grundrechten auszusprechen und diese Norm ist, wenn man so ein bisschen die deutsche Rechtssystematik anguckt, eher ein ja, Fremdkörper, kann man durchaus sagen. Also die, die, die Grundidee ist, man hat halt Grundrechte, auf die man sich berufen kann. Und wenn der Staat in diese Grundrechte eingreifen will, dann ähm, muss er das in einem verhältnismäßigen Rahmen tun, um das vielleicht Ganz kurz zu fassen. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir halten für eine große Gefahr, dass Herr Höcke auf einer Demo spricht und da irgendwie, keine Ahnung, die Leute zu Gewalt anstachelt oder sowas ähm, und verbieten sie ihm deswegen, dann müsste man das im Lichte seiner Meinungsfreiheit prüfen. Die Meinungsfreiheit ist ein sehr wichtiges Grundrecht, das auch sehr weitgehende Kompetenzen gibt und es in der Regel sehr schwierig macht. Ja, Leuten sowas zu verbieten, also Höcke zu verbieten, auf einer Demo zu sprechen, das wäre nach momentanem Stand sehr schwierig. Würde man jetzt eine Grundrechtsverwirkung gegen Höcke tatsächlich durchführen, würde das dazu führen, dass er sich in diesem Moment auf seine Meinungsfreiheit berufen kann. Die genaue juristische Herleitung davon ist ein bisschen umstritten, aber Fakt ist, der Staat müsste die Meinungsfreiheit, in dem Fall im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung, nicht mehr einbeziehen. Das heißt, es wäre sehr viel einfacher, ihm bestimmtes Handeln zu untersagen. Ganz wichtige Folge, die außerdem äh, damit einhergeht, ist, dass das Bundesverfassungsgericht neben der Grundrechtsverwirkung äh, durch Normen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz dazu äh, legitimiert wird, auch die Wahlfähigkeit und die Wählbarkeit abzuerkennen für einen gewissen Rahmen. Und ich glaube, dass es darum ja insbesondere geht bei dieser Petition, so nehmt Hölke die Möglichkeit weg, gewählt zu werden. Jetzt ist diese Norm ja so ein Teil von dem, was immer als wehrhafte Demokratie bezeichnet wird. Die äh, Petition benutzt dieses Wort ja selber, sagt auch so ja hier, wir müssen die wehrhafte Demokratie ähm, erzeugen, äh, nicht erzeugen wir die wehrhafte Demokratie nutzen, um den Faschismus zu stoppen. Und ganz gerne wird dann immer gesagt, ja so, eine, so diese diese Norm ist irgendwie keine Ahnung eine Lehre äh, aus Weimar gewesen, weil da immer behauptet wird Weimar sei eine wehrlose Verfassung gewesen. In Weimar hätte man nicht die Möglichkeit ge gehabt, äh, antidemokratische Kräfte aufzuhalten. Und deswegen wäre die Demokratie aufgrund ihrer eigenen Regeln zum Erliegen gekommen. Also ne, so diese Demokratie schafft sich selber ab. Das ist immer so ein bisschen das Framing. Dass das über Weimar schlicht und ergreifend nicht stimmt, weil es dort sehr wohl viele Möglichkeiten gegeben hat, ähm, mit wehrhaften Institutionen vorzugehen, Ja, das, das, das ist, glaube ich, auch hinnehmlich bekannt. Parteien konnten dort zum Beispiel verboten worden. Die NSDAP war ja in manchen Bundesländern zumindest auch zeitweise verboten. Es, Weimar ist also weniger daran gescheitert, dass es keine Möglichkeiten gegeben hätte, Nazis aufzuhalten, sondern dass kein Wille da war, Nazis aufzuhalten. So kann man das vielleicht kurz zusammenfassen. Für eine Norm wie Artikel 18 gibt es dagegen kein Vorbild in der Weimarer Reichsverfassung. Also so diese, diese Idee, wir nehmen einem Individuum seine Grundrechte weg, die gab es nicht, das ist auch etwas, was es sonst in der Rechtssystematik sehr, sehr, sehr selten gibt. Es gibt Institute in den ähm, europäischen Menschenrechtsverträgen, äh, das ist die Grundrechts, der Grundrechtsmissbrauch, da steht, dass jemand, der seine Grundrechte missbraucht, ähm, sich nicht auf sie berufen kann. Und da kann man eben auch sagen, ne, das kann man ähnlich framen, kann man sagen, wenn du deine Grundrechte benutzt, um die Demokratie zu bekämpfen, dann können wir dir deine Grundrechte, also können wir einfach sagen, ich jetzt hier halt nicht drauf berufen. Das ist aber etwas, was sehr viel weniger weit reicht als eine Grundrechtsverwirkung, die ausgesprochen wird, weil die Grundrechtsverwirkung ja sozusagen präventiv äh, sagt, dieses Grundrecht steht für dich generell nicht mehr zur Verfügung. Also du kannst dich in einem Fall, im Fall eines staatlichen Eingriffs generell nicht mehr auf dieses Grundrecht berufen. So ähm, wenn man nach juristischen Vorbildern für dieses Konzept äh, sucht, dann stolpert man äh, zwangsläufig so ein bisschen über dieses Stichwort äh, der bürgerliche Tod. Das war eine Konstruktion aus dem Nazirecht, äh, das gegenüber Jüdinnen angewendet worden ist. Ähm, ja, das ist sicherlich nicht das Vorbild der Norm gewesen, im Sinne von, dass man gedacht hat, ach, lass mal dieses Instrument dann anwenden auf Leute, die dann verfassungsfeindlich sind, weil auch die dieses Konzept vom bürgerlichen Tod sehr viel weitergegangen ist. Da ging es nicht nur darum, bestimmte Grundrechte abzuerkennen, sondern wirklich alle Rechte den Leuten abzuerkennen, sogar ihre Rechtsfähigkeit, ihnen abzuerkennen. Ähm, trotzdem erinnert es, sage ich mal, eher an äh, recht dunkle Zeiten, wenn der Staat sagt, wir nehmen jemandem ein bestimmtes Grundrecht ganz weg. Und außerdem, das ist dann vielleicht noch so eine, systematische Grundkritik an diesem ganzen Konzept, die man da anbringen könnte. Wenn der Staat sagt, du kannst deine Grundrechte verwirken, bedeutet das, dass der Staat damit, ähm, ich gewähre grundsätzlich Grundrechte, die ich dann wieder wegnehmen kann in einer bestimmten Situation. Und das geht, finde ich, in einem universalistisch gedachten äh, Grund und Menschenrechtsverständnis eigentlich so ein bisschen konträr zu der Idee, dass man sagt, die Grund- und Menschenrechte sind zuerst da, und der Staat schützt die dann. Weil in diesem Verständnis ist es so, dass der Staat diese Grundrechte schafft. Wenn man aber sagt, Menschenrechte sind universell und gelten immer, dann sind die Grundrechte auch da, wenn kein Staat da ist. Und das geht damit so ein bisschen konträr. Das ist jetzt aber eher so eine theoriesystematische Kritik, die ja vielleicht die tatsächliche Anwendung nicht die größte Rolle spielt. Gut, das ist so ein bisschen der Hintergrund von dieser Norm ähm, und die, die, die Wirkweise von dieser Norm. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wahrscheinlich ist es denn, äh, dass so ein überhaupt zum Erfolg kommen würde. Ähm, dafür, denke ich, ist es relativ wichtig, sich mal die Praxis von dieser Norm anzugucken. Es gibt vier Fälle, in denen Anträge nach Artikel 18 Grundgesetz gestellt worden sind und alle vier wurden gegen Rechtsextreme gestellt. Alle vier wurden vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Das heißt, die Norm ist faktisch noch nie angewendet worden. Der erste Fall, ähm, das war äh, ein Antrag gegen Otto Ernst Rehmer, der wurde im April 1952 gestellt. Rehmer war stellvertretender Vorsitzender der SRP, der Sozialistischen Reichspartei, und diese Partei war im Oktober 1952 verboten worden. Das heißt, kurz bevor das Parteiverbot ausgesprochen wurde, hat man dann eben auch diesen Antrag auf Grundrechtsverwirkung gestellt. Die Bundesregierung hat damals argumentiert, dass im Rahmen der Tätigkeit für die SRP Rehmer seine Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht habe und ihm deswegen die Grundrechte aberkannt werden müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Antrag abgelehnt, weil sie gesagt haben, okay, die SRP ist verboten, seitdem ist Rehmer nicht mehr so krass aufgefallen, deswegen besteht zurzeit kein Bedürfnis, ihm die Grundrechte zu entziehen. Was man daraus so ein bisschen lernen kann, die Grundrechtsverwirkung setzt voraus, dass eine Person die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktuell bekämpft. Also es reicht nicht aus, dass das jemand irgendwann mal gemacht hat. Es muss jetzt gerade stattfinden. Da kann man jetzt sagen, das wäre bei Höcke sicherlich ein großes Problem. So, gehen wir mal zum zweiten Fall. Der ist äh, aus 1969, äh, also da wurde der Antrag gestellt. Man merkt auch, dass ähm, zwischen Antragstellung und Urteil vom Bundesverfassungsgericht fast ziemlich viele Jahre vergangen sind, wenn man sich mit dem Thema befasst. Ähm, dieses Mal sollte es den Publizisten Gerhard Frei treffen. Ich weiß nicht, Julian, vielleicht kennst du den. Du kennst ja so, so Alt Nazis manchmal. Sag es, es nicht, klingelt das klingelt was, aber... <lacht> Rings mal, also ganz ja, cool. ähm, <lacht> er hat die Deutsche Nationale Zeitung herausgegeben, ein rechtsextremes Blatt, das es bis, zwei, bis Ende 2019 gegeben hat äh, und jetzt eingestellt worden ist. Ähm, und wegen dieser Tätigkeit wollte die Bundesregierung in die Meinungs- und die Pressefreiheit entziehen, weil in dieser Zeitung halt allerlei rassistische, antisemitische, fremdenfeindliche und so weiter und so fort Artikel erschienen
0: waren. Frei hat dies bestritten, dass er solche Einstellungen hat. Genau, und vor allem war er auch Bundesvorsitzender der DVU, Deutschen Volksunion, von 1971 bis 2009. Genau, Ja, genau. Aber das
2: war ja, das kam erst nachdem ja. dieser
0: Antrag gestellt wurde.
2: Die Partei wurde erst später gegründet, tatsächlich. Aber ja, das kam dann auch noch dazu. Also Frei hat das alles bestritten und hat das auch versucht mit ganz, vielen, äh, mit ganz vielen Beispielen zu belegen, dass er ja gar nicht so rechts ist und so. Ähm, und äh, das Bundesverfassungsgericht hat dann äh, darauf hingewiesen, naja, das, was der Frei so von sich gibt, das findet überhaupt keine gesellschaftliche Resonanz. Und deswegen kann man bei ihm auch nicht davon ausgehen, dass er eine ernsthafte Gefahr für die EU wäre. Äh, ja, in der Zwischenzeit, Julian hat es gerade schon gesagt, wurde, dann noch, hat Frei dann noch die DVU, also Deutsche Volksunion, gegründet. Äh, erstmal als Verein, später wurde das dann zur so Partei. Das hat dem Bundesgericht aber insgesamt nicht gereicht. Woraus man so ein bisschen ableiten kann: Okay, damit man tatsächlich von der Gefahr ausgehen kann, muss die Person auch irgendwie öffentliche Resonanz finden. Man könnte so ein bisschen sagen, das ist wie bei der Potenzialität beim Parteiverbotsverfahren. Also es muss auch so sein, dass die Person irgendwie eine Chance hat, wirklich die Gefahr, die sie ausstrahlt, zu entfalten. Äh, ein einsamer Spinner in Anführungszeichen reicht nicht aus. Also auch da abgelehnt, äh, die Grundrechtsverwirkung. Die äh, anderen beiden Fälle äh, stammen aus den 90ern. Das waren Thomas, Thomas Dienel und Heinz Reis. Das sind beides Neonazis gewesen. Äh, und ihnen wurde unmittelbar nach den Brandanschlägen von Mölln, bei dem Rechtsextreme zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser angezündet hatten und äh, dabei drei Menschen getötet hatten, äh, da wurde der Antrag gestellt, ihnen die Grundrechte zu entziehen, ähm, beide waren wegen verschiedener Delikte, Volkskrieg und Beleidigung vor allem äh, schon zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat beide Anträge abgelehnt, weil die Strafen äh, der Neonazis zur Bewährung ausgesetzt worden waren oder umgewandelt worden waren kurz vorher. Und sie gesagt haben, okay, das setzt ja eine negative Prognose hinsichtlich der zukünftigen Straffälligkeit voraus. Und dementsprechend muss man jetzt davon ausgehen, dass ja, auch in Anführungszeichen nicht mehr so viel kommt, was gegen die FDGO gerichtet ist. Also auch da wurden die Anträge abgelehnt. Das Lustige ist, das wurde nicht mal schriftlich begründet. Also das, das Verfahren lief so ab, dass das Bundesverfassungsgericht keine schriftliche Begründung dafür abgegeben hat. Aber in der Pressemitteilung hat dann schon so eine Art Begründung stattgefunden. Auch da also kein Erfolg bei, ähm, bei, bei, dem, bei dem Verfahren. So, und äh, das... Ja, wirft jetzt so ein bisschen die Frage auch Sicherlich könnte das bei Höcker anders sein. Ich habe es schon so ein bisschen angeteasert. Ich denke schon, dass es bei Höker anders sein könnte, weil gerade so diese ganzen Kriterien von äh, aktueller Gefährlichkeit, äh, aktuellem Bekämpfen der FDGO und so, das kann man ihnen durchaus unterstellen. Das, das fällt jetzt nicht unendlich schwer zumindest. Dann ist es aber so, dass mit der Norm noch so ein paar rechtliche Unsicherheiten einhergehen. Ähm, das richtet sich zum Beispiel auf die Frage, naja, so, man kann Höcke jetzt die Grundrechte nach dem Grundgesetz entziehen. Was passiert aber mit den Grundrechten, die er durch die Landesverfassung vermittelt bekommt? Und da gibt es juristisch dann unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Leute, die sagen, wenn das Grundgesetz ihm äh, die Grundrechte entzieht, dann bricht Bundesrecht Landesrecht und auch die Landesgrundrechte sind entzogen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, die Landesgrundrechte haben halt eine eigene Wirkweise. Die können vom Bundesverfassungsgericht gar nicht entzogen werden und die gelten dann weiter. Das wäre eine merkwürdige Rechtsfolge. Also das ist so ein bisschen ja, einfach umstritten in der juristischen Fachliteratur. Da gab es jetzt kürzlich auch einfach auf Aufsätze, die in verschiedene Richtungen gingen. Ähm, dann stellt sich eine ähnliche Frage hinsichtlich der Grundrechte auf internationaler Ebene. Also auch da ne, so EMRK und Grundrechtecharta, so sie anwendbar ist. Das ähm, wäre, ja müsste man ein bisschen konstruieren. Ähm, aber auch die bieten ja Hölke Grundrechte, die selbstverständlich nicht durch ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht einfach aufgehoben werden können. In diesen Ordnungen gibt es aber dann jeweils äh, die vorhin schon erwähnten Missbrauchsklauseln, sodass man wahrscheinlich dazu kommen könnte, zu sagen, okay, die Gerichte würden, wenn sie dann Fälle zu prüfen hätten, äh, vermutlich zu dem Ergebnis kommen, ja, Hölke hat seine äh, Rechte missbraucht und ist dementsprechend, kann sich dementsprechend nicht auf sie berufen. Also gerade wenn man sich so die... Also gestern habe ich noch einen Vortrag von einem Rechtswissenschaftler gehört, Professor Matthias Hong von der Hochschule Kiel. Der hat recht überzeugend dargelegt, dass der EGMR ja eine, ja, sagen wir mal, Tradition hat, bei deutschen Neonazis recht schnell zu sagen, ihr missbraucht eure Grundrechte sowieso. Dementsprechend könnte es auch da gut sein, dass das Ganze keine weiteren Probleme mit sich bringt um da so ein bisschen für sensibel zu machen. Es gibt da durchaus rechtliche Fallstricke, bei, äh, über, über dass dieses ganze Konstrukt noch fallen könnte. Und dadurch, dass es eben noch nie wirklich zur Anwendung gekommen ist, also noch Grundrechte als verwirkt ausgesprochen worden sind, ist es halt an vielen Stellen unklar, was wirklich passieren wird, wenn man diesen Antrag stellt. Gut, und ich meine, das ist dann ja, am Ende vielleicht so ein bisschen die Gretchenfrage: Was ist eigentlich der politische Nutzen davon, ne? Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, ich verbiete, also das Bundesverfassungsgericht kann die Grundrechte entziehen. Das bedeutet, dass sie Höcke die Möglichkeit, sich auf die Grundrechte zu berufen entzieht. Das bedeutet aber nicht, dass Höcke nicht mehr von sich aus sich öffentlich äußern darf zu irgendwas. Die Wählbarkeit kann ihm aberkannt werden. Ja, das ist ein sehr, sehr, also das ist wahrscheinlich auch der wichtigste Teil von dieser Grundrechtsverwirkung, über den wir gerade sprechen. Und es ist natürlich einfacher, seine Grundrechte, also seine, seine Freiheiten einzuschränken. Man kann ihm leichter Sachen verbieten. Nur in vielerlei Hinsicht bleibt es ja dann dabei, dass er die AfD weiter steuern könnte, selbst wenn ihm die Grundrechte aberkannt sind. Er muss ja nicht selber Ministerpräsident werden, um äh, Politik wesentlich mitzubestimmen. Und da stelle ich mir schon so ein bisschen die Frage, was nutzt es denn eigentlich, der Einzelperson Höcke jetzt die Grundrechte zu entziehen. Für mich persönlich stellt sich dieses ganze Instrument sowieso als grundsätzlich fragwürdiges Instrument dar. Vor allem muss man aber sagen, wenn man es jetzt einsetzt gegen eine Person, dann müsste es so sein, dass man dann das Gefühl hat, okay, diese Person ist gefährlich und wenn ich es gegen diese Person eingesetzt habe, dann ist die Gefahr auch weitgehend gebannt. So, Also wenn die AfD sich nur über Höcke definieren würde dann könnte man da eher drüber nachdenken, ich habe nicht den Eindruck, dass die AfD stirbt, sobald Höcke das sich nicht mehr wählen lassen kann. Unter Umständen gibt es der Partei sogar noch ein bürgerlicheres Profil, das ganz blöd läuft. Also ja, nein, nicht ernsthaft in Thüringen. Aber ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht fällt es dann so ein bisschen leichter, dass ich, ja, ja, der Höcke, der, der ist ja jetzt nicht mehr in der ersten Reihe. Also, ich weiß nicht, vielleicht fällt es dann manchen Leuten leichter, ihr Kreuz bei der AfD zu machen, kann ja sein. Das heißt, dass, äh, da gibt es einfach ja, diverse Fallstricke über, dass man da auch in der praktischen Anwendung von dieser Norm fallen könnte. Mir scheint das dann oft eher als symbolischer Akt gefordert zu werden. Und vor einer, vor einer Sache möchte ich da auch äh, ganz ausdrücklich warnen, weil ich habe jetzt häufiger gelesen, Grundrechtsverwirkung statt Parteiverbot. so Als ob man sagen würde, ja, das, das Parteiverbot, das ist wieder ein bisschen heavy, wir machen mal lieber eine Grundrechtsverwirkung gegen Höcke, das ist irgendwie so ein milderes Mittel und dann ist das alles nicht so schlimm. Im Vergleich zum Parteiverbot bringt diese Grundrechtsverwirkung wirklich gar nichts. So, das, das ist ein Moment, das sehr, sehr, sehr wenig Folgen, faktische Folgen für eine Bewegung hat, während das Parteiverbot wirklich Strukturen zerschlägt. Deswegen bin ich da der Auffassung, wenn man der Meinung ist, dass man die AfD mit diesen Mitteln der werfen Demokratie, also mit diesen ja, in Anführungszeichen schärfsten Schwertern, wie das Bundesverfassungsgericht dazu dann gerne sagt, ähm, bekämpfen möchte und der Meinung ist, dass das notwendig ist, dann bitte das Parteiverbot und nicht anfangen, irgendwie so halbgare Maßnahmen wie eine Grundrechtsverwirkung vorher zu probieren und um dann zu sagen, so, okay, hat doch nichts gebracht, jetzt diskutieren wir eh wieder über um das Parteiverbot. Davon halte ich wirklich nichts. Also man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man sagt, die Grundrechtsverwirkung sollte parallel zu einem Parteiverbotsverfahren äh, etabliert werden. Da könnte das Ganze dann wieder zu einem Instrument werden. Das Sinn ergibt, damit diese Leute nicht einfach, damit es diesen Leuten zumindest schwer gemacht wird, einfach weiterzumachen. So, aber ja. Das steht dann eben wieder unter diesem ganz allgemeinen Vorbehalt. Ein Parteiverbotsverfahren bedeutet so ein Stück, dass man, also man, man würde damit in der momentanen Situation so ein Stück weit sagen: Okay, wir glauben nicht daran, dass die Demokratie es alleine schafft, sich zu erhalten. Deswegen müssen wir das jetzt durchführen mit den bekannten Folgen. Wir haben das ja schon mal kurz diskutiert und werden das sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch, noch ganz, ganz viel diskutieren, weil diese Frage um die AfD auch einfach sehr heiß bleibt und. Ist auch, ja, ein, eine sehr schwierige Frage ist, was da jetzt gerade politisch richtig ist. Ich, ich tue mich selber da auch schwer, mich einzuordnen im Moment. Julian war da ja schon ein bisschen ähm,
0: entschiedener als ich. <lacht> ich war schon gespannt, was du sagst. Was? <lacht> ich gespannt, was du sagst. Ja. Ähm, nee, also, ich meine, du hast mir schon eine Frage gestellt, die du aber dann direkt selber beantwortet hast. Ähm. Zu, wie, wie ich sozusagen zu diesen Grundrechtseinstellungen äh, Grundrechtsentzug stehe. Also ehrlich gesagt, irgendwie, ich, 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 verstehe auch die ganze Debatte nicht, weil ich, ich sehe das wie du. Ich verstehe nicht, warum man da jetzt sich an Höcke so aufhängt. Ne? Also es wird gar, also selbst wenn das durchgeht, das wird doch, das ändert gar nichts. Also das ist so, also ich finde, ich, find, ich verstehe das gar also ich verstehe es wirklich gar nicht, weil ähm, Höcke hat auch gar nicht mehr so die Relevanz in der Partei, wie er sie schon mal hatte. Also, der geht so ein bisschen zurück. Also, es ist ja so, so, Typen wie Gra und so. Also, das ist jetzt nicht so, oder Kubicek, diese, das hängen ja auch andere Leute so dran. Und Höcke ist halt ein Teil davon. Also, der war sehr präsent, hat auch noch eine gewisse Macht, aber ist ja jetzt nicht der Einzige. Und irgendwie jetzt damit so. anzufangen, ich, ich glaube schon, glaub schon, dass Höcke nach wie vor sehr wichtig ist für diese Bewegung innerhalb der AfD. Aber
2: diese Wichtigkeit wird ihm nicht weggenommen, wenn man ihm die politischen Grundrechte entzieht. Ja. Höcke ist nicht der Mann, der jeden Tag eine Rede halten muss. Das, das, also klar, der redet auch ganz gerne mal und erzählt dann da, äh, wirklich furchtbare Dinge. Aber das ist jetzt nicht das, was für ihn so wichtig ist. Der, ist. der ist ja schon jemand, der vor allem halt viel übers Netzwerken kommt. Und das kann man ihm sowieso nicht wegnehmen, diese Möglichkeit. So, das, kann man ihm, diese, das Recht dazu kann man ihm nicht entziehen. Das geht überhaupt gar nicht. Und das geht aus guten Gründen nicht, dass man Leuten so ein Recht nicht mehr wegnehmen kann. Und das sollte ich dann halt auch immer überlegen. Ne? So, ich, ich warne ja immer bei diesen Instrumenten davor, achtet auf den Boomerang, der zurückkommen kann. Weil ähm, na, wenn ich lese, dass das Erste, was der Springerpresse einfällt, zu den um 200.000 Leuten in München gegen rechts ist, dass ja die eine Veranstalterin angeblich linksextrem ist und wie schlimm das alles ist, dann weiß ich ganz genau, wie das Geschrei losgeht, wenn so ein Instrument einmal mit Erfolg angewendet wurde, wurde um eben auch andere Leute damit zu überziehen. So, Wir kennen diese, diese Effekte. Deswegen ja, bin ich da auch immer so ein bisschen der, einer, einer der zurückhaltenden Leute.
0: Ja, und selbst wenn es wirklich Höcke treffen sollte, ja, wo man davon ausgeht, also wenn man die, die, die Grundintention dahinter ist, gucken wir uns doch mal einen Kalbelz an, der ist ja, also das, über den redet ja keiner mehr. Und der galt ja auch als das Mastermind, der Hin Mann Hinterhöcke. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass das immer alles an einer Person dann hängt. Also einer geht, kommt der Nächste. Also ähm, ja, ich, ich, das ist schon sehr, also ich finde es das interessant, dass das so auf eine Ebene gestellt wird. Weil ich finde das mit dem Parteiverbotsverfahren, dass das eine ganz andere, ja, das Geht es um was ganz anderes, was grundsätzlich ist. Wenn du die nicht mehr wählen kannst, kannst du nicht mehr wählen. Dann sitzen sie halt nicht mehr in den Parlamenten. Nur weil Höcke dann nicht mehr im Parlament sitzen kann, heißt es nicht, dass die AfD dann einen Sitz weniger hat, sondern da wird ja. einfach ein anderer drin sitzen. Und deswegen, ähm, deswegen
2: ähm, entweder, entweder man sagt, ähm, wir machen Parteiverbot und Grundrechtsverwirkung, aber auf gar keinen Fall Grundrechtsverwirkung statt Parteiverbot. Also vor, vor so einer Konsequenz wirklich nur Warnen, das wäre in meinen Augen. Ähm, sehr, sehr unklug, weil man damit erst recht auch diesen Märtyrerstatus äh, für, für die Leute, die das trifft hinbekommt und so weiter und so fort. Das ist, das ist, und das, dafür ist das alles zu so waktig. Also ja, ein bisschen ganz oder gar nicht. Genau. Ja. Gut, dann ähm, können wir das Thema, glaube ich, zumachen, das äh, Thema der Woche und können noch ganz über äh, eine andere äh, rechtsextreme Partei sprechen, die ähm, vom Bundesverfassungsgericht äh, eingestuft wurde. Erneut, kann man ja sagen. Ähm, am Dienstag, den 20. Januar, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Partei Die Heimat, ehemals NPD, für sechs Jahre die staatliche Parteienfinanzierung gestrichen wird. Ähm, das Urteil kommt nicht wirklich überraschend, würde ich sagen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen in Folge Nummer 71, 72, sowas. Ja, sowas, pipapo. Müsst ihr selber nachgucken. Äh, wir haben sogar einen Insta-Post dafür gemacht. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hatte ja bereits 2017 über die NPD zu entscheiden äh, im NPD-Verbotsverfahren und dort festgestellt, dass die NPD zwar verfassungsfeindlich ist, aber nicht die nötige Potenzialität äh, besitzt, um tatsächlich eine Gefährdung für die freiheitliche Demokratie herzustellen oder zu haben, wie auch immer. Ähm, deswegen ist sie dann nicht verboten worden, obwohl sie verfassungsfeindlich. In dem Urteil selber hat das äh, Bundesverfassungsgericht äh, dann aber gleich reingeschrieben, naja, man könnte ja... Äh, Mittel und Wege schaffen, wie man Parteien das Leben schwer macht, die nicht gleich so heftig sind wie ein Parteiverbot und hat damit ja, die Norm, über die es jetzt geurteilt hat, damit so ein Stück weit selber vorbereitet, kann man sagen. Genau, und dann musste jetzt eben das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob die teils Voraussetzungen äh, für den Entzug der Parteifinanzierung vorliegen. Und in dem Zuge muss eben auch geprüft werden, ob die Norm selber mit der Verfassung vereinbar ist, weil Artikel 79 Absatz 3 verbietet ja, bestimmte Normen im Grundgesetz zu ändern. Dazu gehört unter anderem das Demokratieprinzip und die Menschenwürde. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass der Ausschluss von der staatlichen Parteifinanzierung weder die Menschenwürde der potenziellen WählerInnen, noch das Demokratieprinzip verletzt, äh, insbesondere weil es eben dieses Institut, diese Institution der westlichen Demokratie gibt, die im Grundgesetz angelegt ist, und ähm, weil man diese dann auch ja, scharf stellen können muss. So im Großen und Ganzen die Argumentation. Der Tatbestand der Norm verläuft dann eigentlich ziemlich genau gleich zu dem vom Parteiverbot. Es gibt eben einen Unterschied. Also die Partei muss verfassungsfeindlich sein. Also, verfassungswidrig steht äh, im, im äh, Wort dort drin. Bedeutet äh, aktiv kämpferisch sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung engagieren. Die ne, also, ganzen Probleme mit, was eigentlich die FDGO ist, schwebt da wieder mit drin. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu ja im NPD- äh, Verbotsurteil so ein bisschen eine Neujustierung vorgenommen und hat das Ganze auf die drei wesentlichen Merkmale Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat runtergebrochen. Ähm, und dann ist es eben so, dass die Partei, um verboten zu werden, darauf ausgehen muss, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Und für, die, für den Finanzierungsentzug reicht es aus, wenn die Partei darauf ausgerichtet ist. So und das darauf aus, also das das, das, das darauf ausgehen, das hat das Bundesverfassungsgericht eben mit diesem Merkmal der Potenzialität. Äh, Ausgelegt und gesagt, okay, das heißt, es muss auch die gewisse Chance bestehen, dass das ganze Erfolg hat, während beim darauf ausgerichtet sein es ausreicht, dass die Partei wirklich planmäßig das Ziel verfolgt, diese Ordnung abzuschaffen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht für die NPD bestätigt, ähm, weil sie gesagt hat: Naja, das haben wir 2017 ja schon mal bestätigt, und seitdem hat die Partei nicht mal ein neues äh, Parteiprogramm aufgelegt. Dementsprechend ähm, liegen die Voraussetzungen vor und die Heimat bzw. ja, ehemals NPD bekommt jetzt erstmal keine Kohle vom Staat mehr, selbst wenn sie bei Wahlen erfolgreich genug sind. Wie genau das mit der Parteienfinanzierung funktioniert und was das für die äh, Partei, die Heimat wirklich bedeutet, könnt ihr eben in dieser anderen Folge nochmal genauer noch mal hören.
0: Folge 71, hast du ist vollkommen recht. 71, okay. Genau. Und was bedeutet das für die AfD? Für die AfD bedeutet es
2: genau gar nichts. Auch das habe ich jetzt schon gelesen. Das wäre irgendwie so eine Vorbereitung für ein Verfahren gegen die AfD. Das ist totaler Blödsinn, weil die AfD und die NPD ganz unterschiedliche Parteien sind. Man könnte natürlich diesen Antrag auf Partei, also Finanzierungsentzug auf der NPD bei der, bei der AfD stellen. Davon halte ich aber ähnlich wenig wie äh, von einem isolierten Antrag darauf, bestimmten Leuten ihre Grundrechte zu entziehen, ähm, weil man auch damit äh, nur auf eine ganz komische Art und Weise ein Symptom bekämpfen würde und sich nicht dazu durchringt, äh, ja, sag mal, den, den harten Schnitt zu wählen. Ähm, und äh, ich möchte nur mal sagen, ähm, wie absurd dieses ganze Verfahren dann wäre, weil dann würde man ja die AfD bei der dieses, diese Frage nach der Potenzialität gar nicht das Problem ist, weil das die AfD zu viel Einfluss hat oder zu viel Einfluss hat, dass sie die Demokratie ernsthaft gefährdet. Darüber muss man sich keine, Frage, keine, keine Gedanken machen. Die, Frage, die spannende Frage bei der AfD ist, ob das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit der Partei feststellen würde. Und dann käme man bei einem Ausschluss für die Parteifinanzierung bei der AfD zu dem absurden Ergebnis, dass die Verbotsvoraussetzungen und vorliegen und die Partei das gerichtlich auch bestätigt ist und die Partei trotzdem nicht verboten wird. Das wäre irgendwie schreck. Und ansonsten, wie gesagt, Wer irgendwie behauptet, dass das eine Art Vorbereitung oder Übung gewesen wäre für die AfD, der äh, ja, sieht die offensichtlichen Unterschiede, die es zwischen NPD und AfD gibt, nicht und sieht vor allem nicht, dass natürlich ganz neue Beweis erhoben werden muss für die AfD, all das ermittelt
0: werden muss, was zur Verfassungsfeindlichkeit führen kann und so weiter und so fort. Das ganze Verfahren ist also ein anderes zum Abschluss der Folge haben wir natürlich wieder noch einen AfDler der Woche und diese Woche ist es Siegbert Dröse. Siegbert Dröse wurde als Frank Siegbert Dröse 1969 in Leipzig geboren und äh, floh 1989 über äh, die ungarische Grenze äh, in den Westen. Äh, dort machte er äh, in Hamburg eine Ausbildung äh, zum Hotelkaufmann, leitete auch in Leipzig dann ein Restaurant, soll aber, bevor dann der AfD beigetreten sind, äh, als sehr hohen ähm, Schulden angehäuft haben und auch äh, Privatinsolvenz gewesen sein. Äh, man hat auch gehört, dass er äh, wohl einer der wenigen Bundestagsabgeordneten bisher war, der deren äh, Diät sozusagen ähm, direkt äh, gepfändet wurden. Ähm, Dröße war Bundestagsabgeordneter von 2017 bis 2021 für die AfD. Außerdem war er von September 2017 bis Februar 2018 Landesvorsitzender der, der AfD Sachsen. Äh, da als Nachfolge von Frau kipetri die ja direkt nach der Bundestagswahl die AfD verlassen hat. Äh, mittlerweile ist er, er stellvertretender Vorsitzender der AfD Sachsen und kandidiert jetzt auf Listenplatz 11 für die AfD für das EU-Parlament. Das erste Mal groß aufgefallen ist Tröße 2016, denn bei einer Veranstaltung ähm, der AfD in Leipzig ähm, sind zwei Fahrzeuge aufgefallen mit den Kfz-Kennzeichen LAH 1818 und LGD 3345. L steht für, sehr, äh, für Leipzig. AH 1818, Adolf Hitler äh, 1818, auch äh, die Initialen von Adolf Hitler, also ein klassischer äh, Nazi-Code und bei GD 3345 handelt es sich um den Nazi-Code Großdeutschland 1933 bis 1945. Und der damalige AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Wurlitzer äh, gab dann auch äh, Medien bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug von ähm, mit dem Kennzeichen AH 1818 auf jeden Fall sich um das von ähm, Siegbert Röse handeln äh, müsste. Und ähm, das bestritt Sigbert Dröse auch gar nicht, sondern er sagte nur, dass er nicht davon gewusst hätte, dass es diese Zahlen kurz geben würde und hinterher sei man schlauer. Ähm, kurze darauf später machte dann Siegbert Dröse Urlaub in Polen und äh, dort besuchte er auch die, ähm, Hitlers Hauptquartier die Wolfschanze und ließ sich dann dort äh, abbilden mit Hand auf dem Herz, ähm, doch er sieht da jetzt nicht äh, großes Problem dabei, denn ähm, es sei ja dort so eine schöne Landschaft mit viel Stahlbetonschrott. Und die Polen sehen im ehemaligen Führ Führerhauptquartier, im Gegensatz zu den Deutschen, äh, das sehr unaufgeregt. Ähm, ja, also mit Hand auf dem Herz auf ein, beim Neonazi-Wallfahrtsort äh, interessant. Ähm, außerdem äh, beschäftige er ab März 2019 auch ähm, Daniel Fiss in seinem Abgeordnetenbüro. Äh, Daniel Fiss äh, war äh, also Mitglied der Identitären Bewegung und stammt aus der Neonazi-Szene in Mecklenburg-Vorpommern, was damals auch auf jeden Fall auch schon äh, bewusst war. Und ja, man spricht ja auch gerade momentan sehr viel darüber, wie viele Leute aus der Identitären Bewegung, die ja momentan eigentlich oder mittlerweile keine große Rolle mehr spielt, äh, für, für AfD-Bundestagsabgeordnete arbeiten und genau Siegbert Dröse war einer von denen und ja, dann wurde es ein bisschen still um Siegbert Dröse, da er auch aus dem Bundestag geflogen ist er hatte eigentlich einen aussichtsreichen Listenplatz 3 äh, äh, bei der, bei der äh, Liste in Sachsen ähm, da aber die AfD halt dann so viele direktmandate in Sachsen gewonnen hat äh, wurde die Liste sozusagen nicht mehr, nicht mehr ähm, genutzt genau das nächste Mal dann aufgefallen ist, ist er ja im äh, Herbst 2022, weil in Leipzig wurde dann, äh, wurde eine Straße äh, in Boris Romanchenko umbenannt, äh, ein ukrainischer Holocaust-Überlebender, der ähm, in bei einem angriff beim, beim russischen Angriff oder im Rahmen des russischen Angriffskriegs getötet wurde ähm, und ähm, ja, gab es eigentlich ein relativ breites Bündnis, um diese Straße umzubenennen. Ähm, Siegbert Dröse, der aber für die, die, die AfD-Fraktion im, ähm, im Leipziger Stadtrat vorsitzt, meinte aber dazu, dass er äh, diesen Antrag als ausgesprochen unfähig ansehe und dass die, Un die Umbenennung rein ideologisch motiviert sei und äh, Russenhass in Mode wäre. Und äh, genau, und dieser Sigbert Dröse, äh, ein offensichtlicher äh, Nazi-Sympathisant, äh, Kennzeichen AH1818 und äh, Hand auf dem Herz äh, vor der Wolfschanze, der kandidiert jetzt für das EU-Parlament auf Listenplatz 11 und nach momentanen Umfragen hat auch gute Chancen ins Parlament einzuziehen.